0: Ma non... sono un po' decentrato quindi faccio un po' così meglio. Ma perché non ti sento? Magari invece cioè, sei proprio peggiore, come sembra. <coughs> e la tecnologia, peraltro, scusa, Vabbè, adesso io, tu cioè, sei guarda... io che sono, eh, te, te sei milanese? Così.
1: <ride> Molto bene. <ride> Good night, buonanotte a tutti quanti. Ciao, è finita la live appena,
0: appena cominciata, appena finita. E ben trovata, esatto. Grazie, po energia che western. non ci vediamo, sentiamo. Mi manca un po' anche la tua vicinanza fisica dopo questi cinque giorni di londinese alla celebrazione di, Star, di Guerre Stellari. Tanto, grazie, a energia western che così arriva di prepotenza e compie i 18 anni d'età esatto ma no diciotesimo ehm... mese consecutivo
1: di subscription grazie 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 Bene, anche tu mi manchi questo posso dirtelo <coughs> manca, mi manca un po' tutto di te vedo che stasera eh. tu sei Avengers e io sono invece Mandalorian ah Luisa eh, prima eh, alla fine dopo eh, ne parliamo in magari. onore ah hai visto la puntata eh sì sì come appetizer prima di cena allora sì. non possiamo spoilerare Okay. Però, per, perché la gente non l'avrà ancora visto? Però, domanda: ah, io tu mancavo sei il team, in realtà Che schifo questa stagione. No, vabbè, tutti i nostri. No, no, no mi è piaciuto. Essere,
0: no, 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 ci no, ho avuto. Lo sai, un attimo che mi domandavo: ma dove cazzo voglio andare a parare? Un attimo mi sembrava stessero ripetendo un po' troppo delle dinamiche da gioco di ruolo che ho apprezzato nelle prime due stagioni ma che forse alla lunga cerchiamo Witch. di tirare fuori e cioè no no bella, mi è piaciuta proprio infatti sono, sono molto eh. contento perché esatto la, 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 la adesso per citare adesso, la fiamma in questo caso di star wars si sì, è un po' riaccesa nel mio cuore di vecchio fan dopo insomma Obi-Wan perfetto wow, the... roba che io ho...
1: Non lo so, io leggo eh, pareri, commenti, gente che dice: Ah, ma in realtà Le Mandalorian non sa so, so più dove andare a parare. Stanno facendo retcon con qua, retconla". ma, Ragazzo, ragazzi, cazzo, ma è è franchise in evoluzione, bello, intanto,
2: sì,
0: ma... ma poi forse. Eh, questo ma è lo uno stesso Piloni ha detto: un, una retcon eh. tra l'altro, non è una retcon, è vanno sulla retcon le... via. via, sì esatto, sulla retcon via, tanto comunque sia l'episodio 9, 9 ha raccontato quello che ha raccontato purtroppo, cioè o meglio, la, purtroppo <ride> l'ha raccontato in quel modo, alla fine. Eh, e quindi comunque sia canone, adesso vediamo che si inventeranno. Però io credo che sia arrivato il momento di fare gli onori eh, di casa. Sì, allora die-
1: ragazzi, adesso io eh, dopo faccio introduciamo entrare. i nostri ospiti. Prima di tutto una cosa, Bede, secondo me io testiamo. C'è
0: un'altra
1: Io tutte le volte sì.
0: solamente... Te. Io non, non lo
1: so... Ci sovrapponiamo mentre parliamo. <ride> Questa cosa dobbiamo chiarire. Ma il, sovrapporsi, la... il altro sovrapporsi
0: altro che... si parla è, è una cosa che avviene normalmente quando si parla in due persone, sai, lo so Andre che, però. No, come a ti vedo.
1: No, certo. però, di solito uno cerca di non sovrapporsi se sente l'altro che sta parlando, ma se c'è un delay, in No, ma io sono prepotente. Sm- ma no. <ride> Vabbè, spero di no. Vabbè, dai, tipo gocciolone, vai, vai, vai. Non introduci, è introduci. Prepotente. Allora, introduciamo questa sera, abbiamo, per la Bed night di questa sera, questa sera abbiamo eh, due eh, grandi ospiti, i ragazzi di Hive Division. Come facciamo a introdurre? E, e due. Ne parliamo direttamente Uno. con loro? Oh, Giacomo. E Siete muti. E eh, Però sono senza. Giacomo <ride> no, Taramini. Allora, ragazzi, io... Ciao. Vediamo intanto se siamo... Se siamo, come si dice, anche con voi abbiamo qualche strana eh, eh, sovrapposizione perché io ho adesso... sempre dei problemi con l'audio, a quanto pare. Sì. Comunque, Controllo ciao da Giacomo Taramini su... e Valentina Giarin Ci sentite?
3: Sì, ci sì, sì, sentiamo. Vi sì, sentiamo. Mi sentiamo perché non abbiamo fatto sì. la prova tecnica. Eh, eh, lo dico sempre sì, io. Sì, sì. Però mi sembra che funzioni eh, tutto dammi. bene. Noi mi sentiamo bene e non mi sembra che ci sia un delay tra di noi.
0: Ma infatti io da mobile qua vedo tutto e eh, beber tutto tutta la sera è un disfattismo è difficile, cioè, ragazzi, è, è difficile per me sempre eh, no no tutto nero tutto nero tutto nero eh, cioè, è sempre così io
1: ma no ma dai Ander. io <ride> Se un giorno racconterò i tuoi momenti veramente di totale disfattismo a Londra e a quel punto è... no, vabbè vabbè
0: vabbè lì era calo di zuccheri e ragazzi poi c'ho la tiroidite da shimoto quindi quando c'è i momenti capito di calo di... c'è lì proprio gli ormoni che poi mi scattano e quindi mi cazzo eh, ragazzi eh, purtroppo tira c- da
1: scemotto, tutto qui. Ah, anche Comun- quello. Eh, okay. Allora, questa sera parliamo di eh, un po' di cose. Innanzitutto di Hive Division e del cortometraggio La Fiamma che è disponibile su YouTube. Anzi, adesso magari mm. mettiamo anche il uh, link a questo meraviglioso corto Beh. che... Eh, dico, sì, sì, lo metto. Um, inizialmente pensavo di. Ehm, di vederlo direttamente noi però il problema è cioè, di vederlo direttamente qua su schermo però il problema è che dura 20 minuti e in tutta no. sincerità preferirei che i nostri, chi ci segue se non l'hanno ancora visto eh, se lo vedano sì. bene su YouTube in alta definizione, magari sul televisore come merita, perché ha una qualità cinematografica sì, visto, mica da ridere. Sì. 4K l'ho
0: visto pure te penso, Andrea
1: tanto su, eh, sì, sì, tanto tutto tutto su OLED ehm. e tutto quanto Esatto, ah, perché poi c'è ehm... la MAC in 4K, non mi ricordo mai la MAC 2 non è 4K. Eh, Tendenzialmente 5K se non sei, però <ride> preferisco vedere sul televisore. <ride> no, no, certo, certo, era così, un pur parlay. No, Allora, volevo fare una piccola introduzione in realtà di Hive Division, così poi iniziamo a parlare anche della fiamma di questo corto. Eh, eccetera eccetera, uh, io vi dico come ho conosciuto per la prima volta Hype Division e vi farete la risata, no nessuna risata assolutamente, però almeno facciamo Perché questi racconto cioè... <ride> un, un racconto molto triste, allora qualche tempo fa ehm, parlavo con il mio migliore amico, nonché ehm, mm. tra i fondatori di Bad Taste tanti 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 anni fa, eh, del fatto che doveva girare una roba, eh, sto cercando di mantenere un allore di mistero, se no ci arrivate subito e, e lui ha detto, guarda vado a girare questa roba eh, prima devo andare a fare un sopralluogo in, Vene- in Veneto um, mm. per, perché lì c'è il primo volume italiano comunque uno dei primi volume italiani non so se sto dicendo una follia e mi guardate, perché mi state guardando molto male
3: no, ma continua, è interessante <ride> allora
1: Um, e praticamente Simone Rovellini doveva girare il suo video ah, di Nuiasso sure. <ride> e lui mi ha detto oh sì sì devo andare a fare questa cosa sopra il luogo eccetera eccetera infatti poi so, eh, oggi glielo ho anche detto vi saluta caramente um, che, che parlo con voi. Lui all'epoca mi raccontò tutte le peripezie di questa questa lavorazione perché è stato girato un pezzo del del video di di Nuiash, è stato girato in mezzo ai ghiacci, un pezzo è stato girato appunto nel volume, nel non so come lo chiamate.
4: Ma volume è corretto, eh, in italiano li chiamiamo volumi led, quindi è equivalente.
2: Eh,
1: Ecco, E, e mi aveva raccontato appunto di questa esperienza che era stata abbastanza... Beh, per lui totalmente innovativa perché non aveva mai fatto nulla di questo tipo. Però appunto, quando poi ho ricollegato tutti i puntini, ci ho messo un po', ho detto "Guarda te che cosa, esatto. che strana coincidenza". Però voi nascete, cioè Hive Division nasce con se non, se non mi, diciamo, mi sono documentato male, con un cortometraggio, un, pando, un Fan cortometraggio, non so come dire Metal Gear Philanthropy. Mi sto sbagliando.
4: No, Non corto mai dire lungo me- <ride> no.
1: lungometraggio. Oh, <ride> io non sono esperto in Metal Gear, quindi eh, ahimè, ah, beh,
2: certo,
3: una... l'abbiamo realizzato quando ancora su YouTube non si potevano caricare video più lunghi di 15 minuti. Ma infatti, e di che 20 anno 20 parliamo? Mio. Del 2009.
0: Mi pareva, infatti, che ancora. ed ero F- fre- frequentato e... altri altri
1: lì di web. Come Zack Snyder, come... che, che fa... l'avete diviso in puntate come, come Justice League. L'avevamo no? caricato su torrent. pensate! te. Meravigliosa.
4: Che proprio archeologia internetiana. Mi sa che quando era uscito era molto atteso, dato che il trailer aveva fatto un milione e mezzo di views, c'era un po' di gente che lo aspettava. E... Però era indisponibile fino a quando il primo seeder su torrent lo avesse <ride> completamente caricato. che Dopodiché... <ride> Le persone Oddio. lo scaricavano e lo riapploadavano sì. un po' alla volta a imbuto, tutta l'umanità sì. l'ha avuto, però c'è voluto un po' dire. e,
3: e, poi e quella dopo... è stata la vostra
1: prima esperienza produttiva?
3: Quella sì, l'abbiamo caricato su YouTube da quando è stato possibile, l'abbiamo messo là. Però per anni è andato avanti con i torrent, è stato anche su Daily Motion Vimeo. Sì, eh, sì, si 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 male. si si vendevano i DVD, no? Bellissima questa
4: Facciamo girare l'economia anche si 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 si
1: si 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 si
4: da lì era andata l'azienda nel senso che facendo quel film no profit eravamo tutti studenti quindi eh, vabbè io facevo il commesso al Blockbuster in quegli anni e, um, e poi ci siamo Bene, eh, cioè, anche tu io non da Blockbuster io perché sono di
0: Ancona dallo store che era una catena qua del centro Italia che era il principale concorrente da prima visione quindi ah, era no. un po' la, la nostra concorrente peraltro Ancona andava meglio prima visione di Blockbuster no, boh, non ci piace ne-
2: no, non <ride> ci <parlo>. <ride> <ride> comunque sia.
0: Comunque sia, è andata tutta ramingo qui
3: esatto. Vabbè. Sono andati
2: tutti nello stesso modo. Sì, sì. sì.
4: Comunque okay. e que- eh. lì si sono conosciuti quelli che sono poi diventati i soci di Division un po' di anni dopo.
2: Sì,
3: abbiamo messo insieme tutta la squadra e abbiamo cominciato a sperimentare. Insomma, Beh,
4: non tutto se non saremmo in 150. No. Ma
3: insomma, <ride> no, a volte in ogni film c'è uno zoccolo duro che rimane la squadra fissa. E poi ovviamente la squadra si allarga e si restringe a seconda dei progetti. <ride> Anche per la fiamma abbiamo lavorato con persone che conosciamo da tanti anni ma che poi non lavorano tutti i giorni, tutto l'anno con noi, che sono venute insieme a noi per quel progetto e che poi insomma ci rincontriamo quando ci sono altre cose da fare.
1: E,
0: e sì, appunto sì, poi... adesso iniziato... sì. Infatti, eh. No, no, all'epoca stavo ancora appunto su, su, su Every Eye, mi pare che appunto mm. no, se, ne, se, ne, se ne parlò sicuramente. Sì. Sì, sì.
3: Eh, ne hanno parlato dovunque, ne parlavano anche. Sì, no, no, c'è, c'è. Mi faceva ridere che ci scrivevano i giornali. Sì, andare... sì, se,
4: se vai su Wikipedia, uh, voce Solid <ride> Snake di Wikipedia, <ride> risultiamo no, ancora io attore. <ride> 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 e... Uh... Oscar Isaac come esatto. Upcoming esatto. <ride> esatto. <ride> sto
1: <Stocca, ride> veramente male.
0: Tecnicamente te l'hai fatto. Oscar Isaac ancora qui. Mi sa che la vedo, la vedo dura perché fra un po' fa il nonno. Pure lui, oggi, però oggi ogni
3: tanto riceviamo delle mail in cui ci chiedono quando facciamo la seconda parte quando gli rispondiamo perché noi rispondiamo a tutti che la seconda parte non si può fare abbiamo spiegato perché perché Conami ci ha fermato si lamentano, vogliono fare cose dicono no siete gli unici che possono farlo ci fa molto ridere ma anche piangere mm. Mm.
2: <ride> Beh, erano,
0: erano, Se Beh, fa ridere perché cioè, parliamo di 14 anni fa ma era veramente un'altra epoca per tutto, anche per il discorso del, del, del come controllavano le yeah. questioni di, di copia adesso fai una cosa, dopo 30 secondi ti arriva un bot che ti segnala non lo so, finisce a Guantanamo lo, lo riaprono appositamente per te Guantanamo
2: cioè per te il generico
4: era anche un'altra c'è così, internet non... c'è devo dire e era sì, un sì, internet più benevola più, più, eh. più entusiasta c'era cioè un po' meno tossicità di oggi sì. a voglia ok grazie sì. sì,
2: ma...
0: Lo
1: diciamo sempre: queste cose se ste, vi, ha, vi ha contattato. Queste cose quindi. ci permettono
0: di lavorare, però hanno portato internet nelle mani di tutti e sappiamo che quando si sta seduti sulla tazza del gabinetto, ecco.
4: Sì. La, la, la Att- tensione si <ride>
1: eh, Non lo so se mi sentite, volevo solo sapere se così vi ha contattati
4: o meno. Sì, io ho incontrato Kojima due volte e la seconda volta che l'ho incontrato si è pure fatto dei tweet con me col poster del nostro film e... mi ha raccontato di aver organizzato una, una proiezione aziendale in Kojima Productions ma... che figata e, e ma io sto so male no, lui in quell'occasione mi aveva anche dato sostanzialmente il via libera sul seguito dopodiché però come sapete Kojima eh. e Konami hanno separato le strade sì e i diritti c'era Konami per cui invece mm-hmm. loro erano di, di diverso avviso
3: ovviamente. ma abbiamo deciso di continuare a fare cose assurde tipo cercare di fare cinema esatto. di genere in Italia mm-hmm. perché ma... potevamo fare non so, delle cose più semplici invece no e, e quindi sì abbiamo continuato a sviluppare delle cose negli anni e a produrre delle, dei cortometraggi che non erano più per fortuna legati a nessun brand nessun originali. copyright, nessuno mm. ci ha mai più fatto causa e eh, no ma neanche qualcuno ci ha fatto caso causa
4: è <ride> <strumento>. <ride> sì, <ride> vabbè, <ride>
3: se no eravamo un po' messi peggio di così
4: o molto meglio o
3: molto, o molto meglio chi può dirlo <ride> se non lo sapremo mai eh, e quindi niente, abbiamo deciso di girare un corto folk horror con dei bambini. Perché appunto
4: in una lingua morta, in una lingua morta, in
1: una lingua esatto. morta <ride> sì. esatto. Perché ho capisco che in realtà è in lingua cimbra. meno di mille persone ancora
4: parlano la lingua cimbra, mm, molte no, meno. In meno in due comuni d'Italia. e Peraltro per parlare si intende che la, sì. la sanno leggere, ne mm. capiscono il significato, ma che la parlino in, come lingua madre decine. sono poche decine. Sì. sì,
3: ci sono ancora veramente su Luserna, la Valone, ci sono ancora tipo la radio, il telegiornale in Cimbro, mi sembra, però sono veramente dei retaggi che stanno purtroppo morendo perché poi la popolazione più anziana certo. muore. Eh, hanno il centro dell'Istituto di, di, di Cultura Cimbra che preserva e ci sono ancora dei parlanti, però... È veramente, cioè, credo che nel giro di una generazione, neanche due, eh, sia, diventi una lingua morta. Sì, da,
4: da un lato, eh, un grazie fatto. ai fondi del Trentino, che spende molto in cultura, eh, penso che me- meglio di un tempo ora ci siano strumenti anche sì. digitali per, conservar- per conservare la teoria del cimbro. Sì. Poi la pratica è un altro discorso. Però sì,
3: grazie anche alle registrazioni, alle videoregistrazioni, si può conservare anche il suono, perché sennò le lingue morte... Certo. Perdi eh no. e basta, cioè non sai più come suonano noi non sappiamo come suonava l'etrusco e il latino, no? no
0: cioè, esatto, sì, sì, sì,
3: possiamo sì. immaginarcelo, ma chissà, cioè nel senso, Beh,
2: dire.
3: Quindi... mi ricordo
0: sempre appunto a scuola. Tanto ho fatto, vabbè, ho fatto il classico appunto col greco e col latino. Buon'anima del professore mio, che era veramente una mente gigantesca, e diceva: sì, ok, noi sappiamo che tendenzialmente i latini la C è più probabile che dicessero come la K, però classica, Vate la pesca, sì. va, va, te, va te la pesca. Ha detto chi c'era duemila anni è fa? Io non lo neanche. Eh. Esatto. Ma per esempio, no, una cosa che è, per me, ti mette così, ma uno che sa il tedesco lo capisce. Con, capisce con molte con parole, sì.
4: eh, di fatto il cimbro è un. un un bavarese del Medioevo eh, che è stato portato in Italia da questi eh, transfughi che stavano cercando di sfuggire a delle, non le chiamerei glaciazioni, ma degli inverni particolarmente rigidi che ci sono stati in Germania attorno all'anno 1000, si sono trasferi, hanno attraversato, il, immagino il Brennero, ma non ci sono tracciati naturalmente di quello che hanno fatto, e alcuni, alcune decine di famiglie sono arrivate in Italia e si sono stabilite sugli altipiani, eh, quelli tra Veneto e Trentino, insomma, tra Asiago, Luserna, Lavarone, Fogaria, un casino mm-hmm. molti secoli dopo. E, e quindi hanno trovato lì un clima che evidentemente gli ricordava quello della, quello della Baviera, all'epoca non, era, non si chiamava Baviera, penso fosse il sacro non impero al tempo, sì, però so. insomma mm-hmm. e si sono stabiliti lì e hanno deciso di metterci le radici e sono rimasti fino ai giorni nostri, eh, nonostante il fascismo che condannava le lingue che non suonavano come l'italiano quindi ne hanno quasi costretti a una riconversione forzata e nonostante la grande guerra che da quelle parti ha distrutto letteralmente tutto quindi Eh è rimasto poco ai giorni in oggi però era una cultura molto interessante peraltro eh, Mario Rigoni Sterne come scrittore era un cimbro di fatto e sapeva parlare la lingua eh, ah, ecco. tant'è che l'autore, l'autore cimbro che ci ha tradotto la sceneggiatura mm. sta facendo adesso delle traduzioni in cimbro dei libri di Mario Rigoni Stern, ha cominciato con Tone, sì. e adesso sta andando avanti a farne altri sono un grande fan di quello scrittore uh-huh. e alcune parole comunque si capiscono anche
1: in italiano, cioè sono mm. proprio abbastanza mm. sorprendente come siano quasi le stesse se non le stesse proprie, mm. sì sì Vero, Ma una domanda, Beh, nel sì, cast. Eh, che anche, avete... anche
0: tanto il sassone, cioè roba robe che sembrano anche un po' inglesi, tanto Brother, cioè alla fine, tanto
1: la dice sì, quella.
3: È la dice Germanica. Ruva quindi... sì, sì.
2: mm-hmm.
1: Esatto. Dicevo, nel cast che avete, che avete scelto, qualcuno eh, un minimo conosceva, eh, anche solo lontanamente, perché. Cioè, comunque, insomma, <ride> è molto verosimile il modo in cui hanno parlato e poi è doppiato. Poi sappiamo che c'è stata sì. la supervisione di, di Maurizio Merluzzo per il doppiaggio. Sì, allora e...
3: loro è stato un lavoro che ha fatto grande Giacomo perché ha messo in contatto i ragazzi con Andrea Nicolussi, che appunto Andrea Nicolussi è l'esperto di lingua cimbra che ha tradotto lo script e poi, però, non l'ha solo tradotto, lo ha anche letto in modo che Mm. i ragazzi, tutti gli attori in realtà, ma principalmente i ragazzi perché avevano tante battute, ascoltassero e memorizzassero con una pronuncia corretta, in modo che avessero appunto almeno un riferimento. La parte del doppiaggio è arrivata dopo, ma in realtà il corto è stato girato in presa diretta. Poi Mm. sono state delle parti che per una serie di motivi andavano sistemate e quindi abbiamo fatto la sessione di doppiaggio. Però i ragazzi hanno parlato in cimbro tutto il tempo, Set. e non l'avevano mai fatto prima e però se andate a vedere poi l'intervista che ha fatto Maurizio con, eh, ah, con Jacopo e Martina <ride> che vi consiglio di vedere perché fa molto ridere ehm, sì, l- loro si ricordano tuttora delle parti in cibo, quindi li abbiamo segnati a vita questi traumi, no? quando sei grande vai da lo fai <ride> è traumatizzato, il cimbro
2: Così.
1: Aspetta che adesso linko anche il- l'intervista m- sì. Um, di Maurizio perché è veramente mm, allora in realtà è una specie di backstage anche cioè è molto interessante perché ci sono ecco qua ho messo nei commenti anche questo poi quando rilanciamo Ciao anche Luigi, su YouTube saluto
3: Luigi che ci ha mandato un messaggio <ride> da wow. Ludes.
1: ah ecco sì sì e mh, dicevo quando quando poi lanciamo, quando rilanciamo il video anche su YouTube eh, mettiamo i link e tutto quanto e, mh, no volevo sapere una cosa allora il corto in realtà è stato realizzato nel 2018 se non sbaglio giusto
2: 2019, 2019. È 2018. ok.
1: e poi è stato, um, è stato cioè è uscito qualche giorno fa su youtube per tutti quanti è visibile da tutti però nel frattempo ha fatto um, tra pandemia e tutto quanto però ha fatto il giro dei festival e quant'altro. La mia domanda è, int- cioè, intanto volevo chiedervi se volete raccontarci un attimo di che cosa è, come è stato presentare questo corto che comunque possiamo dire è anche un documento di lingua cimbra per cui ha un valore culturale secondo me enorme, e come è stato presentarlo ai vari festival e soprattutto, ma avete, non è che vi è venuta poi la pazza idea di fare qualcosa di più elaborato, di più lungo, <ride>
2: qualcosa ah, sì, del <ride> sì, sì,
3: genere? Di... Allora, parli dei festival e tu parli delle... Vai. Allora, la parte del festival <ride> è stata dolce e amara perché purtroppo a molti festival abbiamo dovuto partecipare in pandemia quindi mm. ah, molti, quindi... molti mm. sono stati online. Però quello che posso dire è che poi invece quelli che sono stati dal vivo, tipo ad esempio l'Asti Film Festival, il Gallio Film Festival o Gazite su Adasiago, Visioni Fantastiche, quello è stati proprio belli. Cioè è stato proprio meraviglioso andare in mezzo alla gente, sentire le domande, vedere le reazioni delle persone, vedere anche come un lavoro così complesso. Noi sappiamo che non è facilissimo eh, il corto da capire a un'unica visione. Alla fine delle proiezioni ci venivano fatte delle domande che denotavano non solo una comprensione, ma anche un'interpretazione. Ti ricordi quella signora Gallio che ci ha mm. detto della sua lettura come un rito? Cioè ha proprio dato una lettura e noi eravamo lì estremamente commossi. E quindi no, beh, portare i corti ai festival è bellissimo. Ad Asti sono stati tutti veramente deliziosi, cioè ci hanno accolto molto bene, poi eravamo andati con il nostro figlio che al tempo aveva sette anni e lo hanno, cioè è stato proprio un ambiente molto bello, umano e, e inoltre abbiamo conosciuto peraltro altre persone che erano lì con i loro progetti eh, di grande valore che, con cui abbiamo mantenuto i contatti che adesso seguiamo, quindi no vabbè eh, andare al festival è bellissimo <ride> ok, <ride> lo posso dire e è stato bello anche vedere quando hanno premiato un lavoro veramente così strano, così anomalo, riconoscendone comunque il valore. E, vabbè, io sono anche felicissima che adesso sia su YouTube perché è proprio nel nostro DNA. Cioè noi abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre fatto delle cose e poi le abbiamo messe online. Perché per noi la cosa più importante è che vengano viste, vengano commentate. Ci piace vedere la reazione delle persone, ci piace ricevere le, le opinioni anche magari... le Critiche, nel senso che finora ci sono sempre arrivate delle critiche magari interessanti, costruttive, non delle, delle tempeste d'odio. Quindi insomma ringrazio. Certo. Eh, invece ti lascio dire che cosa abbiamo pensato per il dopo.
4: Ma non c'è molto da dire, ma diciamo che dopo, la, dopo il completamento del corto, eh, noi e Paolo Cellammare, che è l'aiuto regia e <ride> coproduttore con, con The Best Blend della, della Fiamma, eh, uh-huh. volevamo realizzare un long form sempre ambientato nel mondo dei cimbri quindi abbiamo scritto questo soggetto di serie eh, con tanto di soggetti di puntata ambientato nel mondo dei cimbri ma svariati secoli prima ed è una cosa ecco. ancora più dichiaratamente fantastica fantasy e si chiama Nairi delle terre alte però eh, è un progetto veramente enorme <ride> per cui non so se saremo mai in grado di produrlo però diciamo intanto è lì, è scritto ed
2: è... beh bisogna
4: essere ambiziosi sì, è sì. la cosa più ambiziosa che abbiamo. Eh.
3: In, in sì, propria. dopo Europa. Ma comunque, eh, <ride> eh, abbiamo, sì, eh, ma insomma, vediamo cosa succede. L'importante è, abbiamo messo insieme, non so cosa potrei dire, Vikings con Hellblade, con, eh, sì, con
4: eh, la principessa Mononoke. Con la principessa Mononoke. <ride>
3: è un misto di queste tre cose come reference eh, generali. È tutto ambientato in una. La serie in realtà parla di come parlerebbe, parlerà, non lo so, eh, dell'incontro scontro tra la cultura pagana e quella cristiana. Questo è un po' il,
2: mm-hmm. è il, che
3: è, sì. è bello
0: perché tutto, tutto, il folklore italiano da nord a sud si basa esatto. sostanzialmente su quello. Come sì, volete vedere, lo donato,
2: beh ma
1: state eh, nel senso per questo progetto state mm, eh, nel senso lo state proponendo in giro o volete farlo in maniera, cioè secondo me è sensato cercare una una piattaforma grossa
4: Parliamo di un progetto che con meno di 10 milioni non si fa, non è possibile, nemmeno nemmeno con le nostre
1: Beh, Però ci sono, io adesso non vorrei dire una, una, eh, anzi, prima faccio una cosa, linko anche il corto di Watari Studio, Mm che è stato fatto dai nostri amici, sapete che il nostro Luca Mazzocco fa parte di Watari Mm Studio, Eh, è un corto, in realtà è un motion comic prequel, giusto? eh, della storia che contestualizza un po' e quindi potete andare a vedere anche quello che è molto interessante, serve un po' anche amplificare e e ampliare eh, il contesto, l'universo. Però appunto in Italia ci sono, così introduciamo anche l'argomento un pochettino più più vasto su cui possiamo discutere, che è il cinema di genere in Italia. Io se devo pensare a eh, una una realtà, uno, uno studio, una casa di produzione che con il genere eh, anche attraverso progetti ambiziosi ci va abbastanza nozze, ovviamente penso a Groenlandia, quindi immagino che ci abbiate pensato anche, pensato anche voi e che in qualche modo magari proviate a prendere contatti, ve lo consiglio però poi in realtà ci sono anche tanti altri, tanti altri studi eccetera, è pur vero che in Italia è un po' difficilino eh, di fare cinema di genere o comunque. Eh, adesso, genere. Però,
0: ricordiamo, ricordiamo questa cosa qua perché adesso il fatto che poi anche in Italia dove è andato? Lo in... recupero qua a proposito di sure eh, Netflix,
2: eh, che ho a mano il
0: cadavere, che... cioè, no, esatto, è stato stato anche quello un esperimento che okay, insomma incoraggiante.
1: È molto Beh, molto ricordiamo bello. che hanno fatto anche Luna Nera si chiamava.
4: Sì, quello era Fandango. Eh, sì, sì, sì,
1: sì va bene. No, no, io parlo della serie TV.
4: Sì, sì. Eh, eh, sì, okay. Fandango, sì, sì, sì. Mm. sì, sì esatto. Guarda, che... Grolandia si sta facendo un ottimo lavoro. Io, peraltro, ho apprezzato molto il primo re, che come incassi non è andato bene, ma è stato un bellissimo film. E quindi sono sicuramente loro. Poi c'è Propaganda, anche, che sta, mm-hmm. magari, uh, accelerando un po' negli ultimi, negli ultimi anni. Ma Attimo, se non avete visto... Ore. Se non avete visto Piove, ad esempio, vi consiglio di vederlo, è un bellissimo film. Sì,
0: capirei. Sì, abbiamo visto. introdotto Il pane la lucca. Ah, benissimo. benissimo Paolo, il e,
4: per cui diciamo che comple- da, diciamo da Gigrobo in poi, in Italia c'è stato effettivamente un riattivarsi di interesse verso il cinema di genere. Eh, questo viene, secondo me chiesto dall'alto un po' criticamente senza sapere cos'è, parlo delle televisioni, parlo dei broadcaster, Mm. e poi c'è un manipolo di bravi produttori e di bravi registi che sanno effettivamente farlo e eh, che stanno iniziando a farlo, quindi da questo punto di vista si registra un certo progresso, c'è ancora una certa, devo dire, puzza sotto il naso da parte del pubblico che se se sente che non è americano non si interessa. Che questa, ehm... guarda, è una cosa che non capisco perché, cioè, noi... È è
0: brutto, io trovo sempre eh, appunto degradante parlare dell'Italia al passato perché appunto in realtà ci sono anche voi qua, insomma siete dei dei talenti, delle persone che sicuramente avrebbero, eh, lo dimostrate anche con con la fiamma, insomma la, la... la, la capacità di fare ma sempre dover ritirare fuori e, eh, ma ragazzi ma noi una volta facciamo non si servizia un paperino cioè capito con proprio lì c'era tutta la, la narrazione del, di, di come eh, la, la, la luce e l'oscurità dell'Italia fossero divisi da un'autostrada con la gente che andava in vacanza e, 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 e la tizia la, 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 come cavolo si chiamava la, la maciara che moriva lì sotto cioè
4: però non parlare del solito leone naturalmente ma è... no, ma sì. sì,
0: vabbè, sì, sì certo, però qui proprio stavo nel, nel discorso dell'oro, del cioè ci abbiamo avuto le
4: vite d'oro, sì, sì
0: Pupiavati, cioè, Pupiavati eh. c'è ancora, Pupiavati vive con Fatti esatto. in mezzo a noi assolutamente, però nel senso che una volta faceva Zeder eh, La casa dalle finestre che ridono cioè l'ultimo, adesso non ho visto Il Signor Male, sono, sono sincero, però cioè eh, L'Arcani incantatori, cioè l'unico, l'ultimo film che italiano, di di genere veramente, Folk ha ha tolto Classico Rossoe è è quello
2: diciamo
3: che in Italia c'è proprio uno stigma nei confronti di, di quello che viene considerato genere nel cinema e poi ad esempio questa cosa si riflette ma lo saprete benissimo anche sui videogiochi no? che stanno veramente uh. per affermarsi come artefatto culturale solo perché la maggior parte di essi ovviamente comprende la parte di genere anche se poi comprende molto altro e quindi sì questo la, la patina del genere viene considerata come intrattenimento come se intrattenimento peraltro fosse una cosa negativa e non cultura mentre è evidente anche da tutti i movimenti e da tutti i film che stanno uscendo anche solo negli ultimi anni pensiamo tipo a Jordan Peele no? cioè, cosa fa Jordan Peele? Fa una roba stratosferica Gì. eppure sono tutti film di genere, eppure fa critica sociale c'è, c'è. fa quindi sì, questa incapacità di leggere al di là dello strato del genere del film e, ripeto, in un paese dove c'era Sergio Leone, quindi dove il cinema di genere è western, ma poi era un cinema fantastico che tutti ci hanno un po' copiato, un po'... Quindi,
4: ma Beh, Io ricollego sempre tutto al, al fatto che per decenni il cinema italiano è, è stato educato al disprezzo del pubblico, nel senso sì, che sì. Eh, sì. il cinema appunto è considerato cultura... Ed a volte è quasi fiero di non incontrare il successo del pubblico, è una forma di elitismo, Anche, sì, sì, non, sì. non sono stato capito, cioè è proprio una, una postura molto arrogante e paternalista che hanno i Cosiddetti autori italiani, eh, che, che quando che, ed è, è un problema anche industriale, nel senso eh. che la maggior parte eh. delle volte un produttore, quando ha finito di produrre il film e c'è la coppia campione, ha fatto il suo business, come vada in eh. sala non, gli, non lo riguarda. Eh, questa è una cosa che abbiamo anche imparato lavorando. Eh, eh beh, certo. Quindi diciamo che il, il, l'ambiente del cinema italiano si è ricavato una nicchia pubblicamente ben sovvenzionata dove non ha bisogno del riscontro del prodotto che realizza eh. questo è un unicum nei comparti eh, eh, economici. Eh, eh, cioè, eh, eh, nell'economia normale esce. non esiste esatto. che sbagli i prodotti e continui a, a funzionare e in Italia e invece esce diavolo, è... ma nel paese
1: dei bonus
2: eh.
4: Eh, sì.
3: No, che da una parte in realtà ci sta anche il fatto che tu tuteli un, un, un comparto artistico senza renderlo solo mercificato perché altrimenti poi il problema è che tu devi fare tutto per il guadagno e non hai più modo di sperimentare Il problema è che purtroppo anche in quest'altro scenario non si sta più sperimentando, no? Cioè, eh, a me dispiace molto. Però, vabbè, noi conosciamo molti colleghi che si stanno veramente impegnando molto colleghi anche più avanti di noi come Groenlandia, Propaganda che non solo si stanno impegnando ma stanno portando a casa anche dei bei prodotti e purtroppo ci vuole una grande massa di cose prima di arrivare ai livelli degli Stati Uniti esatto. cioè è ovvio che tu non puoi fare un film e sperare che diventi il caso della Blue Mouse perché per diventare la Blue Mouse tu ne devi fare veramente tanti e sbagliare oppure fare robe che non vanno da nessuna parte e poi a un certo punto arriva il Farà caso e quindi però, visto... inizio,
0: però, però bisogna partire da qualche parte perché c'era cioè Blue Mouse, mm. cioè partita da Insidious, uh, fa un film e uh, anche Paranormal Activity per oh, esempio tu spendi un milione, ne fai cento adesso, anche cioè in right. Italia comunque sei adesso la possibilità di spendere un milione di euro per un film uno cioè ci sarebbe anche... eh, Sì, guarda, lo sappiamo
4: bene, perché comunque Eh. lavoriamo in questo mondo anche noi, con i video Eh. effects, anche con la produzione Mm esecutiva a volte, quindi è un mondo che conosciamo comunque abbastanza bene che siamo molto piccoli. È proprio un problema di approccio industriale, tornando Eh. a quello che dicevo prima, in in Italia, ma in, in Europa in generale, il prodotto audiovisivo si costruisce raggranellando un po' alla volta... Eh, concorsi, workshop, fondi pubblici fondi regionali, eh, fondi europei eh, ci si mette cinque anni a realizzare un film eh, se lo fai da, da produttore indipendente e quando devi sottoporre il tuo film al vaglio censorio di così tanta gente avere un film che abbia una rilevanza culturale che, che, ma, che faccia box ticking su mille cose eccetera eccetera non stai realizzando un prodotto imprenditoriale il prodotto imprenditoriale è frutto di un investimento privato che mira a centrare un successo di pubblico investo uno, faccio tre, Blumhouse è, è un produttore vero, nel senso che è un produttore che rischia del denaro per fare più denaro, questo ragionamento imprenditoriale è quel, insieme a, a, a ragioni geopolitiche naturalmente, però è quello che ha reso potente il cinema americano, laddove in Europa il, il cinema è un esercizio culturale che è quasi, eh, chi, chi parla in termini economici e industriali del cinema è quasi mal visto, sì. E questo però ci mette nella situazione che adesso arrivano gli streamer e si pigliano tutto. È certo. E siamo industrialmente indifesi, salvo qualche riserva indiana che l'Unione Europea riesce a creare imponendo qualche multina o leggina. Però
2: mh,
4: imprenditorialmente, e industrialmente, siamo inefficaci.
1: Sì, sì, questo è assolutamente vero. Ehm non lo so, noi. Abbiamo, cioè, in Italia c'è stato il grosso problema. Noi abbiamo Francesco Alò che fa un po' da diciamo no? dire Old Man Yells. Perché oh. eh, giustamente con la questione di Gigò si era detto questo non può essere il, l'unico film, deve essere il primo film di una serie non solo di una saga di Gigrobò, ma proprio di un, di un modo di fare cinema che ci è sembrato fosse fosse anche incontrasse anche i gusti del pubblico e così via perché poi non è l'incasso in sala l'unico barometro l'unico modo per capire se un film va bene anzi cioè se un oh. film fa 5 milioni ma ne è costati 10 poi comunque rientra perché ci ha avuto e gli, eh, i finanziamenti e poi ci sono le vendite dei diritti eh, tv e così via per cui gigobo fu un caso, un caso assolutamente eh, positivo eh, il problema è che poi, che poi invece come al solito non c'è sistema nel nostro paese, non c'è assolutamente sì, sistema, ma... cioè, um, ci sono dei sistemi, diciamo. Sì, che sì è ma è qualcosa che se
0: ci fai caso, Andrea, cioè se è interrotto mh, quasi all'improvviso, cioè l- l'ultimo penso, filo- film del filone horror, cioè è stato della morte e dell'amore, cioè io ho visto al cinema mm. cos'è il 93, 94, Uh, no, dai, no. cioè, c'è stato proprio come se ci fosse un trend, perché in realtà appunto, l- il... poi ne avevamo anche riparlato all'epoca quando avevamo è fatto gli pressi. approfondimenti, eh, ehm... cioè, il rapporto fra, fra l'Italia e, e, e loro, il folklore appunto, anche per, per come è, è mutuato uh, attraverso la lente del, 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 del cristianesimo, da... In tutto lo stivale, declinato appunto secondo tradizioni, modi e usanze dal da, da Trentino a, a Siracusa, cioè che è molto forte. Cioè, uno pensa a tutti il cioè, discorso del, del purgatorio, il limbo: cioè che non ho, sono fantasmi, e in Italia è piena di, di fantasmi, del, del limbo di, di creature sospese, stai un po' di qua, un po' di là. Dopo però si è perso completamente a metà degli anni 90 sta cosa e dopo appunto si è arrivato al caso di che, dopo, che, che triggera tutte le volte Francesco Loi che tu fai gig cioè non fai come eh, loro qua sotto che già comunque sia nel, nel, per, collegato alla fiamma ci sono 157 altre, altre cose no, fai quella roba, vabbè e poi dopo si sì, provi a fare un'altra cosa che va meno Fumetto. bene per, per tanti altri per tanti altri motivi cioè, è, è, proprio, è proprio quello, quello che manca cioè, perché, che, e che c'era perché adesso la, la, la solita banalità, cioè eh, i film d'Antonioni una volta venivano pagati con, con l'horror di, 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 di genere,
1: con le, le, le scorregge di, di, di Bombolo. Mm. Eh, sì, beh, ma io penso anche a Fantachiro, è eh, comunque, che francamente... Eh, ho eh, ma infatti, eh, eh, ma parliamo di un prodotto ma... fantasy, sì. di mille anni fa,
0: però... Certo. Eh, ma Mario Bava e insono dopo comunque sia. E dopo lui si, si è fermato tutto. È cioè, io da piccola, alle elementari. Eh, sì,
3: io io anni 90 mi è venuto un, in mente un film che invece è successivo. Cioè, mh, mi rendo conto che non so perché mi è venuto in mente proprio quello, però si chiama I Mago Mortis ed certo. è un film horror. Ah, eh... sì, sì,
0: certo! Eh, quello del no, 2008, mosche, 2008, eh,
3: 2008. Eh, eh, mosche bianche, cioè sì. sono i, i, interventi o azioni di individui. noi noi facciamo, cerchiamo di fare questa cosa da anni, abbiamo fatto diverse cose, conosciamo anche molti colleghi, quindi noi vediamo che c'è un sottobosco da da tanto tempo, da almeno 15 anni, di persone che stanno spingendo in questa direzione. Eh, Speriamo che, più che lamentarci, noi ci piace fare cercare di mandare avanti eh, quello che possiamo e vediamo anche i colleghi che lo fanno e speriamo che sempre che qualcuno
4: No, ma ci sono, ci sono dei casi positivi da questo punto di vista gli streamer offrono un'opportunità in più perché vabbè, adesso dire, certo. eh, dire glocal comincio quasi a avere il fastidio usare quella parola <ride> no, un, pochino è vero, un, pochino, un pochino è vero che chiamiamo l'effetto dark quello era un prodotto fatto particolarmente bene naturalmente però chiamiamo l'effetto classico horror story nel senso comunque certo. un film che abbia un po' di certo che abbia un po' di, tra eh, di DNA internazionale, ma che sì. prenda un po' le misure, prenda un po' le mosse da una tradizione italiana, può funzionare. Se il film ha l'intelligenza di costare il giusto di essere venduto in maniera corretta, eccetera, eccetera. Questo può, cioè, secondo me è una blueprint interessante per andare a fare cinema di genere. Ci stiamo provando anche noi.
1: Però posso dire una cosa? Io, per esempio, ne discutevo proprio con Francesco l'altro giorno, con Alò, del fenomeno della questione di classic horror story. Perché per me una realtà come Netflix, con un film che... secondo me non è fatto in un certo modo non, non per forza costa tantissimo come classic horror story eh, in tutta sincerità secondo me avrebbe avuto più senso dare via libera direttamente a tre film di questo tipo e mm-hmm. farne uscire tre uno all'anno così per tre estati hai il film horror, la folk horror del genere sì. e sì. hai fai un discorso editoriale se no sono esatto. cose buttate lì anche classico horror story a me è piaciuto e ci è piaciuto a tutti direi Però mi sarebbe piaciuto ancora di più sapendo che ci sarebbe stata una continuazione. Che ci sarebbe stato. Immagino. Ne sono certo. Non capisco il ragionamento editoriale che Eh... che c'è dietro. cioè Se ci arrivo io a dire che ne devono fare tre, non basta farne uno di questi.
4: Non Eh, non ho nessuna idea se se la la posizione fosse quella di Defeo, fosse quella di Netflix o di chi, insomma. Difficile difficile capire. Di colorare.
3: È complesso. Eh, sicuramente sì farò una roba come quando eravamo giovani noi racconti della cripta non so se vi ricordate io d'estate sì. mi ricordavo tutte le mi ricordo l'estate di certo.
4: sì beh o quindi... o oh, oh, cabinet of curiosities di esatto, Toro to- cosa eh no
2: eh, oh, va sì sì Yeah. Anche no, quella è una
1: okay. cosa, è un format che si potrebbe usare un sacco per raccontare alcune storie eh, folk horror italiane, che poi quando parliamo di genere non dobbiamo parlare per forza di horror o cose no. di questo tipo, perché c'era chi citava Smetto quando voglio, Smetto quando voglio, è un caso, guarda caso, citiamo <ride> sempre Nadia, eh, di ragionamento editoriale che non eh. fa una piega, La francamente. È
3: fantastica, cioè,
1: benissimo,
3: però anche fatto, proprio bella a me piace Lizioso. tantissimo quella, quella trilogia bella per me è un riferimento anche se appunto non è horror non è fantascienza no è no, certo. un genere all'interno del sì non so della, della banda quindi come Ocean's Eleven però insomma sulla, insomma Ice, uh, movie. Ice movie esatto, esatto sì eh, sì ah, sì, ma, sì eh. è stato
0: uno dei pochi casi che non pensava solamente a quello che eh, succede oggi ma quantomeno è arrivato a
1: Dopodomani Ok, cioè, sì, sì. ha ragionato un minimo in prospettiva. Ma no, poi produttivamente girarono i due sequel eh, con Appunto, un'unica soluzione. Certo. Eh. Lì 01 1 eh. lo ha rifatto con Diabolica adesso. Eh, un esempio diciamo, un po' più triste, se dobbiamo essere sinceri, per tutto, tutto quello che circonda questo progetto. Almeno a noi di BetTaste eh, questo progetto non ha fatto impazzire, però eh, invece ha, ha ricevuto grande sostegno da parte anche di di tanta critica in Italia a un progetto come quello di Diabolic però anche lì voglio dire è molto ambizioso, molto costoso è lanciato a nostro avviso anche con, eh, con una cassa di risonanza minima. Cioè una roba mm. di questo tipo dovrebbe essere veramente... Per quanto poi il risultato possa essere soddisfacente o meno, ci piaccia o meno, però un blockbuster come questo, per cui produci due sequel, ma lo... non basta che mandi a che tempo che fa il protagonista. Cioè devi fare qualcosa di <ride> veramente molto più grosso. Devi tappezzare le città, devi fare i fumetti, allora. devi fa... Cioè, La un ragione... ragionamento editoriale. D'altronde, non c'è un franchise che dal 2008
0: poteva anche essere studiato minimamente adesso, mica dico che però.
2: No, in
3: effetti, no, era una cosa nuova. Il minimo riferimento, una cosa improvvisa che nessuno si aspettava. Ma
4: appunto perché non c'era fama imprenditoriale, no? No, no,
0: ma no, infatti è quello, sì, sì. Una volta che il
4: film è fatto, il business è fatto.
0: Sì, l'hai pagato col canone, cioè, capito, a me quella è quella la cosa che manda i pazzi. Però hai capito, il, il discorso anche che facevate prima, cioè 28 giorni dopo all'epoca, cioè Danny Boyle, era stato prodotto con i fondi quelli che l'Inghilterra prende dalle, dalle lotterie nazionali. E eh, però 28 giorni dopo ancora siamo che, che, diciamo, che diciamo, ma quando, quando fate 28 mesi dopo? Sì,
3: io non so da cosa dipende. È... Ad esempio, quest'anno ho conosciuto il produttore di The Platinum. Del Platform, l'Oio, quello che c'è su Netflix quel uh, film in cui c'è una piattaforma certo, sì, sì 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 ah, okay. a ogni livello c'è una persona film fantastico anche quel film lì è stato realizzato in realtà con i fondi regionali poi dopo è stato venduto a Netflix certo, certo. ma in, in prima istanza loro hanno costruito il film con mm. un buco grazie. grazie. È stato Il Buco come, anche
4: un altro film molto come, diverso. Eh Sì, che
3: è di Fra Martino. <ride> è stato costruito esatto. come un film indipendente, cioè sovvenzionato da quei fondi nazionali e regionali, in questo caso della Spagna, che vogliono cercare di far venire fuori delle voci diverse. Poi, però, era un prodotto tale per cui gli streamer sono stati interessati. E poi hanno visto, c'è un film che che è stato visto. A me è piaciuto molto, poi mi è piaciuto ascoltare la storia del produttore, è stata fantastica. Sì, eh, sarebbe bello averne di più, però, anche loro: non è che anche la Spagna. Ha fatto quello, poi ha fatto La Casa di Carta, poi... Eh, Beh,
4: dei horror in spagnolo. Qui, no, no. La tradizione recente rispetto eh, al no.
3: Sì, sì, sì Beh, è è
1: Sono molto sul crime anche adesso, ma, ma, anche su Il Mastarec. è vero. Sì, è vero. E, mh, non lo so, io credo, come al solito, sposo quello che dice Francesco Lò: dice la principale carenza che c'è in Italia è quella dei produttori, dei produttori con la P maiuscola, quei mm. produttori eh, una volta ce li avevamo eh, perché se no, ci pensate so. il grande cibo italiano nasce perché ci sono anche dei grandi produttori poi c'è stato, chi citava prima nei commenti, un 25 anni di appiantamento culturale, non andiamo a buttarla in politica, però insomma eh, ci sta anche eh, citare no, il fatto che... Pensa, poi... pensa anche le storie degli spy
0: thriller politici che potremmo fare. C'è un paese che ci ha avuto da dopo la Seconda Guerra Mondiale che si è stato conteso da una parte da, da, dai comunisti, dall'altra parte dai capitalisti. Cioè, è
4: lì, qualcosa, di... lì, lì, lì siamo capaci di fare ancora bei prodotti Secondo me, se, parla, sì, se parliamo di sì, craniole, a, uso consu- a,
0: a uso e consumo, però adesso senza, senza ci io Parlo proprio di un qualcosa di... di adesso non, non ti dico i tre giorni del conto poi capire un qualcosa di... di, sì. di spionaggio, ma veramente con i controcoglioni. Non cioè, capisci? Un qualcosa di, di rilevanza. Anche che poi lo viri in ambito totalmente action, però zero.
1: Allora, noi con Sky abbiamo avuto 1992, eh. per esempio, sì. dei casi. Cioè, ci sono, queste cose vengono fatte anche Django recentemente. Cioè, gli esperimenti ci sono, ce ne sì. sono gli esperimenti. Se, la, la questione, come diceva qualcuno nei, nei commenti, è la quantità, ok? Eh, bisogna fare tante di queste cose perché poi, in questo caso, si possono vedere i prodotti che funzionano, quelli che non funzionano e soprattutto il pubblico si abitua a vedere più prodotto di questo tipo fatto in Italia, cioè prodotto con storie italiane e quant'altro, ma non perché bisogna adesso, eh, non per motivi propagandistici, ma perché l- la realtà è questa, che c- c'è un-, un sottobosco di una quantità immensa di storie che si possono raccontare che meritano. Ciao a tutti, ciao Vale, ciao Giacomo, naturalmente complimentori per la fiamma. Ciao, ciao. Ciao, ciao Logan. Ciao Logan. E, e quindi niente, vabbè, però adesso non andiamo, non ci intristiamo, perché non è il caso oh, in no. realtà... Cioè, questo discorso deve essere uno stimolo. Voi lavorate tanto, comunque vi occupate appunto di post produzione, eh, anche fate effetti visivi. Prima citavo questo volume <ride> e, e tutto quanto, e sicuramente è una cosa molto stimolante, però mi immagino che produrre sia proprio una, una, raccontare sia proprio un'altra... cioè nel vostro DNA fin dall'inizio, quindi... Eh, è quello che vi diciamo
4: piacere. ogni energia quando abbiamo risorse finanziarie, di tempo a dedicare. È da, un po', è da pochi anni in realtà che eh, Valentina in particolare eh, si occupa di sviluppo in maniera strutturata dei nostri progetti. Fino ad allora abbiamo realizzato essenzialmente produzioni esecutive, pubblicitarie, prodotti web e VFX. E da alcuni anni invece vale, si occupa sì. di, di sviluppo
3: sì, noi in realtà no. eh, perché facciamo sia la produzione che i VFX? Perché eh, siamo nati dicendo facciamo un film di fantascienza come filantropi però avevamo bisogno quindi di una competenza legata ai VFX perché... come Weta eh,
4: sì, ok
1: Ma come... così, eh. noi ci chiamiamo Bettista mm. per questo motivo eh, per Peter ah, Jackson ah. e quant'altro
2: eh.
4: noi siamo Weta con i soldi <ride>
2: Ok, l'hai Ma dove detto. Tra l'altro,
1: Weta adesso è di proprietà, di... cioè è stata ceduta per tipo due, non so quanti miliardi di dollari, tipo tre anni sì. fa.
4: Siamo una Weta che ce l'ha fatta,
1: okay. <ride> che,
2: che
3: ci
4: ha creduto fino alla fine.
1: noi abbiamo sempre voluto raccontare storie,
3: Poi siamo appassionati di cinema e di videogiochi tantissimo, come sapete... Abbiamo proprio delle commissioni. Io ho lavorato nel mondo dei videogiochi, ho tradotto videogiochi, adesso scrivo di videogiochi, cioè proprio è molto forte. E quindi per noi il genere era una delle forme più naturali in cui raccontare anche le storie fra virgolette lineari. Poi negli anni abbiamo prodotto delle robe strane, abbiamo fatto anche un corto 360 per la realtà virtuale, per la realtà virtuale, non per il metaverso, ci tengo ah, proprio a precisarlo sì. perché quindi Second Life. Nel 2017, quindi il metaverso non esisteva ancora. E, però sì, abbiamo sempre unito queste due, due, due anime, no? e quindi facciamo sia visual effects per conto terzi, sia per i nostri progetti, e poi sviluppiamo. Sviluppare significa scegliere una storia, esattamente quello che dicevi tu sul fatto che non esistono più produttori. Nella nostra ambizione l'idea è trovare delle storie che sono interessanti e cercare di costruire dei pacchetti di film o di serie, di film principalmente, perché insomma ci stiamo concentrando su quelli, per eh, mettere insieme dei prodotti che poi vengano anche visti, che abbiano un audience. Noi lavoriamo molto pensando anche a chi lo vedrà Mm questo film fin dall'inizio, a chi è diretto, quindi chi coinvolgiamo per far sì che chi è il nostro target Certo. si è attirato da quello che noi facciamo. Mm, cerchiamo di pensare al film come un, pro- un prodotto a 360 gradi fin dall'inizio, non solo come un'idea uh, autoriale o registica, ma cercando di accompagnare quell'idea all'interno del mondo, perché è il motivo per cui mi piace poi mettere le cose su YouTube, perché poi le cose devono andare nel mondo e devono essere viste, devono essere ricevute da qualcuno. Se invece sono una visione autoreferenziale, come capita a volte un certo cinema d'autore, vabbè, non è la nostra strada. E quindi facciamo sì, queste cose qui, mettiamo insieme. Stiamo cominciando a lavorare anche con stranieri, quindi paesi stranieri con cui organizziamo delle coproduzioni. È un'altra cosa bellissima dell'Europa, no? Che proprio l'Europa ti dice, eh, lavora nel cinema insieme, io ti do delle sovvenzioni. Perché lavora nel cinema insieme? Per fluidificare i rapporti tra le nazioni perché poi dopo certo. tu scopri la cultura slovena, la cultura esatto. croata eh, cioè conosci delle persone che scopri anche lì c'è interesse per il cinema di genere e anche lì fanno dei film: perché magari poi si ha in mente uno, uno stereotipo di quei paesi e è, è utilissimo invece assolutamente liberarsene e viceversa si cerca anche di cambiare magari certi stereotipi sul tuo sul o trovare tuo, punti trovare in comune e sì, sì. cercare di portare un'altra visione un'altra sì, sensibilità, altre prospettive, ecco.
1: Questo è molto bello di questo, questa parte qua. Ecco, qua fanno gran complimenti. <ride> Esattamente sì. quello, questo che serve al nostro sì. cinema come l'ossigeno, persone come voi che sono realmente appassionate di quello che fanno e hanno un'idea a lungo termine di un progetto. A questo eh, In realtà Bess chiede anche quali videogiochi hai tradotto, per pura curiosità. Eh No,
3: beh, ma non lo so, tanti anni fa, non posso dirlo. <ride> Sicuramente violerei un miliardo di NDA. <ride> di NDA! I di... <ride> <No, ride> giochi sul wrestling, dei giochi di Sony, Cioè, ho tradotto veramente tante Don cose. Sì. E quindi ma... c'è
0: curiosità, eh, ma mh, proprio relativa alla fiamma.
3: Eh, da, da,
0: da cosa nasce proprio la, la scelta di quella particolare figura del folklore della zona? Mm. Immagino. Per cioè,
4: ma eh, mh, 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 mi è, è stata raccontata... Sì, sì, cimbra. mi sono raccontata la storia di questo Gekele, questa creatura eh, tradizionale cimbra, che in realtà era un, un uomo del villaggio che è stato cacciato via per uh, degli atti di vendica, e uh, da allora cerca di tentare gli altri abitanti del villaggio. Eh, ingannandoli e facendoli commettere peccati essenzialmente eh, io ho preso questa cosa e l'ho trasformata un po' in questo, in questo mostro molto diverso che c'è nel cortometraggio eh, che ha l'obiettivo di spe- vendicarsi della fiamma che poi è il tema principale del, della motion comic di, di, di Watari di Luca eh, sì. il uh... Deve vendicarsi di questo suo nemico secolare, questa fiamma sacra del villaggio, che, eh, beh, non mi spoilerò il il motion comic, (ride) eh, però c'è una (ride) una falla attraverso i secoli fra queste due entità magiche, e e quindi ho cambiato molto la storia originale di Cimbra per creare la
1: Eh, io volevo chiedervi invece, così poi ci salutiamo, eh, quale, cioè, se, se avete un progetto, un qualcosa che vi è molto a cuore, a cui state lavorando adesso, se potete dirlo. Ecco, possiamo parlare lunga
2: discesa. Sì, sì.
3: Allora, mm. il progetto che è anche un po' più, che ha una forma più avanzata, è un progetto che è un film, ah. elementi d'horror, ovviamente, che si chiama La lunga discesa e lo stiamo sviluppando in coproduzione con la Slovenia e la Croazia perché è ambientato, non posso dire molto, però è ambientato in una miniera al confine fra il Friuli, l'Austria e la Slovenia. Sto
1: amando, ragazzi,
3: sto amando. (ride) È è è un progetto, posso dire qualcos'altro, poco poco. È un progetto che (ride) parla di, di... Dei ragazzi che devono fare una sessione di speleoterapia, non so se sapete cos'è. È È una terapia per, eh, diciamo, ridurre i sintomi dell'asma e quindi vanno... Aumentare quelli della
4: claustrofobia, immagino.
3: (ride) Aumentare assolutamente quelli della claustrofobia e non solo.
4: È una cosa vera, è una cosa che si faceva soprattutto nell'est Europa, eh. sono sessioni di respirazione sottoterra.
3: Sì. Okay. E, e quindi niente poi ovviamente vanno in questa miniera e poi succedono delle cose se e volete certo. saperlo sempre donate qui
1: no ma nel non senso a che punto, punto. Ah, io ci La... provo questa cosa, mi ricorda...
4: <ride> questa cosa mi ricorda il commento più bello che ho ricevuto quando stavo per fare uh, il, uh, il crowdfunding di Metal Gear Solid e Philanthropy 2 uno ha scritto I'm throwing money at the screen and nothing is happening somebody help me
3: <ride> Così. Vabbè. e quindi niente abbiamo mm-hmm. sviluppato il progetto significa che lo abbiamo abbiamo preso dei fondi per scrivere la storia abbiamo preso mm-hmm. dei fondi dal Friuli poi abbiamo preso dei fondi dalla comunità europea adesso abbiamo preso Media che è un grosso fondo europeo molto eh
0: privato. sì, certo
3: Ok, e quindi insomma stiamo andando avanti passo passo, cercando, sperando di girarlo insomma, nel giro di un anno e mezzo.
1: L'obiettivo e... è la regia di, di Giacomo?
3: Sì, eh, prodotto da Division, cioè coprodotto da Division con gli altri partner. Per la regia di Giacomo, è una storia che abbiamo scritto noi due più un altro autore friulano che si chiama mm-hmm. Alessandro Di Paoli ehm, eh, che spero potrete vedere ed è appunto il genere è vete d'horror, nel senso che è un horror che però ha un grande sostrato una tematica sociale diciamo mm, di sottofondo certo. che cerchiamo di far emergere attraverso i personaggi e quello che, che gli succede il posto dove è ambientato questo film è Cave del Predil vi consiglio di andare a vedere che posto è? Perché è un ex villaggio minerario abbandonato.
2: Bellissimo. È un
3: posto che. È, è, no, e noi no, siamo no, stati no. accompagnati lì più di dieci anni fa da un nostro amico e c'è partito. c'è cioè, un embolo creativo e, e fio, abbiamo scritto fio, questa fio. storia che poi ha cambiato un po' forma, ma che è rimasta sempre insomma ambientata lì dentro. Con delle... Quindi sì, insomma, speriamo che magari la prossima volta che ci vediamo possiamo raccontarvi. Eh
1: oh, e... sì, cale. Scusate, sto vedendo oh, scusate. intanto... Sì. Eppure io pure sto da... <ride> subito Google... Cave <ride> <Sì>. del Fredil, <ride> sto esatto, facendo immagini esatto. In cui sì,
3: guarda... Anche di... sì, Zio, beh, praticamente è una quella... montagna... Sì, queste, queste sono la le foto di ingresso. Cerca le foto della la montagna Monica. sventrata, poi ci sono tutte le, le parti interne della miniera. La montagna
1: sventrata.
3: Sì, perché la montagna è stata scavata. E... Ah, certo,
1: ok. Oddio, hai eh, chiesto... Ecco, Va schermo, schermo, Monterrey. Grazie.
3: Monterrey.
1: Stiamo spoilerando anche il finale del film praticamente, quindi non so no,
3: se è il no, no, difficile.
2: Per... difficile.
3: <ride> e, e noi lavoriamo molto spesso con posti reali, cioè partiamo da posti reali e cerchiamo di... Se, e ci costruiamo delle storie intorno, o tiriamo fuori le storie che ci sono, ci piace tantissimo. Ma
1: eh, mh, comunque giusto per, per dire le occasioni mancate che non ho mai capito, mh, cioè noi abbiamo avuto l'anniversario, il centenario della prima guerra mondiale. Eh, Ma e... però
3: allora, stai, stai infierendo eh.
1: No, perché poi... no, vabbè, io lo dico perché personalmente mi sento coinvolto, visto che l'ho citato anche alcune volte, ho un parente eh, in mezzo a un ghiacciaio dal 1918 purtroppo, mm. e, mh, e quindi noi ogni, ogni anno andiamo a... Eh, diciamo a celebrare gli alpini eh, sul passo del Gavia e ogni volta che vado lì vado poi a visitare i vari musei a Bormio e Compagnia Bella e beh, vengono raccontate storie anche perché ci sono anche i musei della civiltà contadina e poi come i fatti storici si mescolano anche con leggende quant'altro. e quant'altro e per me è una cosa surreale surreale che non, sia, non siano stati fatti dei progetti Giacomo di... deve dirti una ci cosa
4: guarda... sulla. <ride> No, non per mancanza di tentativi da parte nostra, perché se vai a vedere sul nostro canale <ride> YouTube, nel 2010 abbiamo girato il trailer del film che avrei voluto fare sulla Grande Guerra.
1: Eh, Voglio e... dire, c'erano cioè, due occasioni, <ride> l'inizio e la fine della Guarda, guerra. Sai cioè...
4: che io sono contento che il centenario è finito, perché comunque il centenario ha mobilitato tutta una serie di persone poco interessate a livello tematico certo. e molto interessato certo. a livello economico, certo. hanno saputo raggranellare certo. i soliti fondi televisivi pubblici eccetera eccetera per fare delle robe di dubbio gusto certo. e, e, e di nessun impatto sul pubblico come sempre, eh, certo. per cui adesso che la cosa è stata eh, Archiviata. l'urgenza di, eh, di sgrassiniare fondi è finita, <ride> magari di grande guerra inizierà a parlare le persone che volevano parlarne anche prima del centenario per cui noi abbiamo un progetto abbiamo abbiamo acquisito i diritti di un libro edito da Rizzoli che si chiama L'angelo del grappa che parla Mm di una vicenda ambientata sul monte grappa durante la grande guerra e di come riverberi al giorno d'oggi nella storia di un un giovane ragazzo dei nostri tempi insomma quindi è un altro dei progetti su cui Valentina sta lavorando in fase di sviluppo insieme all'autore del libro e ad Alessandro Padovani un altro giovane autore molto molto bravo che ha vinto il premio Solinas è un, un autore molto talentuoso quello è un film che produrremo credo o subito prima o subito dopo della lunga, lunga discesa sulla grande guerra perché è veramente... Eh, 13 anni. Allora, fare qualcosa su. Guarda, se vai sul nostro sì, canale infatti. YouTube, troverai almeno 4-5 video a tema come guerra, a sapere? Non...
3: Cioè, proprio... No, ma è
1: perché è una, è una tematica, secondo me, fondamentale, sulla quale in realtà poi veramente nel, si è parlato molto, si è fatto molto sulla seconda guerra mondiale, ovviamente, sì, e anche diciamo. soprattutto adesso, ma la prima guerra mondiale. È un tema, secondo me, che non è stato... Cioè, su cui si potrebbe veramente fare tantissimo. E non soltanto film di piagnistei o film di, ehm, fra virgolette, propaganda, cose comunque educativi. Perché c'è veramente... E lo dico dico perché mi vengono raccontate storie, eh, ci sono i libri su mio zio, ma come ci sono libri su un sacco di figure di persone che sono scomparse o, che, o di eroi, o anche soltanto di, di piccole comunità che si sono battute, se ne può fare di tutti i colori, e vabbè. Sì.
2: Sì. Volendo
0: anche lì lo possiamo... potresti collegare all'horror, perché lo spiritismo Anzi, sì. europeo che già era nato, e... in realtà con la prima guerra mondiale, è proprio esploso. In... No,
3: il film che noi abbiamo deciso di fare è un, infatti un film per ragazzi, perché noi, quindi diciamo sì, un film per ragazzi di avventura, eh, un po' magico, perché ci siamo resi conto che c'è un buco enorme che fra un po' rimarrà tale, cioè non si riesce a passare il testimone della memoria tra le generazioni più anziane che stanno morendo quelle più giovani che vedono la prima guerra mondiale come le guerre puniche cioè con lo stesso esatto. livello c'è, c'è, c'è solo, di, di stacco sì, c'è,
4: c'è solo un altro medium che sta facendo qualcosa per, per passare la memoria storica della grande guerra, sono i videogiochi, videogiochi nel, nel senso esatto. che noi peraltro sei anni fa abbiamo realizzato un video di lancio per, sì. per Electronic Arts, per il lancio di Battlefield 1 un'altra delle cose sulla grande guerra che abbiamo fatto e, eh, che era un video un po' più scanzonato rispetto alla media di quelli che facciamo sulla grande guerra che tipicamente sono più seri a Preticelo c'è stata una polemica infinita sul fatto che Battlefield One raffigurasse sì, gli Alpini, sulla Grande Guerra degli Alpi, e sì. si sono levati gli scudi, la gente ha detto: No, la memoria non si, non si propaganda così, non si gioca con la Grande Guerra, sì, signori siete a parlare fra gente di 60-70 anni eh, di questo sì. momento. altri 30 anni e nessuno ne parlerà più infatti
3: poi gli alpini quelli che su grappa ci stanno e che portano in giro la gente ci diceva guardate che è venuta su gente perché aveva visto Battlefield
2: <ride> e quindi sì.
3: cioè, poi dopo tu devi accoglierli devi. Cioè, comunque certo. ci deve essere una rete non è che il videogioco o il film possono fare tutto però è un innesco interessante sì, la, la,
4: dove c'è Battlefield che è la, l'approccio un po' più scherzoso poi ci sono Valiant Arts, This World of Mine che sono altri giochi invece super seri molto belli sì. eh, che, che fanno un bel lavoro secondo me laddove invece è difficile andare a, a pretendere che oggi un 16enne si guardi uomini contro se Beh. è un cinefilo magari lo Beh. guarda eh, se, se è un ragazzo che ha bisogno di un codice di comunicazione un, diverso. un po' diverso che non è una bestemmia voglio dire è semplicemente certo. un'esigenza generazionale diversa eh, ci, vuole, ci vuole un medium o ci vuole una forma espressiva che eh, lo interessi, che sia adatto ai suoi ritmi, che sia adatto alle sue, alle sue esigenze. Per cui, sì, sì ecco... gli, uni,
1: gli unici sedicenni che, che, che hanno questo tipo di memoria o comunque verso i quali continua a, essere, a tramandarsi questo tipo di memoria sono quelli che abitano quelle valli e quelle zone, ma è perché c'è un legame col territorio e un impatto proprio visivo <ride> e culturale. Sono anche zone che purtroppo un po' si spopolano, dipende poi da, da che parti parliamo. Però il punto è mm-hmm. che se siamo un paese e siamo un'unica cosa, dovremmo tutti ricordare certi, no, no, certi certo. eventi. Al di là, del prim- non solo la prima guerra mondiale, ce ne sono a bizzeffe di cose allora. che andrebbero ricordate. Vabbè. Comunque, detto questo, noi vi salutiamo. Vi auguriamo tutto quello che si può augurare di positivo per questi progetti. Sicuramente, secondo me, ci aggiorneremo molto presto, anche perché sarò, saremo curiosissimi di seguire la realizzazione di questo lungo e magari faremo una bella premiere a Melzo senza energia eh, magari, ah, quanto
2: mi piacerebbe <ride> eh, <ride> eh, che sarebbe figo.
1: ma no comunque noi di cose ne abbiamo fatte anche di, di film italiani ricordiamo Ride, eccetera eccetera per cui
4: di, di lei cose
1: lei? Mh, insomma soprattutto quando si tratta di un cinema di, anche di genere per cui insomma abbiamo
4: fatto un fix insieme a Edi, se ricordo bene sì ride. sì sì sì. benissimo
3: eh, grazie mille. Ma poi magari
0: la set visit viene, viene Berni che lui non, non soffre esatto. di claustrofobia lo mettete
1: direttamente <ride> da, della... <ride> e vedere per quanto resiste vengo <ride> al volume verrà tutto girato nel volume tanto
3: allora, comunque grazie mille per averci eh, grazie accolto a voi grazie e di cuore. se vedrete se chi sta guardando vedrà la fiamma e vuole commentare sicuramente benvenuto la benvenuta e siamo curiosi
2: ok sì.
1: Poi lo segnaliamo, allora. Va bene? Ciao, buona, buona serata. Ciao, no, grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao. Buonasera. Buona ciao, ciao. Ok, eccoci qua. Allora, e... grazie ancora. Poi vi, vi, vi rimetteremo tutti i link ehm, anche su YouTube quando ci seguiranno. Mentre in realtà questo... questo questa nostra diretta va anche in podcast, per cui aspetta che intanto non so se stanno uscendo loro o li dobbiamo far uscire noi. Aspetta, ecco qua. Okay, poi c'è <ride> il... <ride> eh, dicevo, poi questo video va anche in podcast audio, per cui nel podcast audio metteremo il link sulle piattaforme in cui ascolterete. A proposito di podcast, caro Bede... Facciamo da... Amplifichiamo... Momento, oh, è, è il momento... Consigli per gli acquisti. Pubblicità, consigli per gli acquisti. Consigli <coughs> per <perché>, acquisti. <coughs> Mentre Bede va a farsi <audio> cavoli suoi perché giustamente consigli per gli acquisti, ma che gli frega. No, non è vero. Oh no, ma, ma sto qui! <ride> oh, L'ho rimessa a posto la mano del cadavere che se no mi
0: Volevo, mi sul...
1: qua accanto che mi guardava, capito, mano... La mano pizzo, morta? So. Eh. Volevo farvi vedere questo meraviglioso podcast in cinque puntate Pense, che si Road to Cannes. Il podcast di 5 puntate che abbiamo pubblicato <ride> oggi, nella sua prima puntata, e niente, vede già, è iniziato. Era bello. Esatto. Bello. Bello.
0: Era bello se mi fossi vestito da Antonella e via. E te, Mike, buongiorno. Ma
1: uffa, Mike! Mm. Così devo fare. Um, dicevo, la prima puntata è disponibile per tutti, il podcast dura tipo 33 minuti, per cui eh, non, non stiamo parlando di uno dei nostri podcast plus, quelli tipo a spizziche e bocconi, um, dura una bella mezz'oretta, è un bellissimo dibattito tra Bianca e Gabriele, su Gabriele Nola hai ragione, Bianca no, Ferrari, sono 56, Gabriola. La prima puntata è dedicata all'edizione 1955 del Festival di Cannes. Come nasce questo podcast? Nasce dall'idea di, eh, del fatto che non... Gabriele e Bianca non sono d'accordo sulle palme d'oro che sono state assegnate rispettivamente nel 55, nel 75, nell'81, nel 2008 e nel 2016 e tra l'altro quella del 2016 ragazzi è una puntata che gli farà molto ridere perché viene demolito è è un po' una
0: una giovane è una giovane anziana bianca comunque Eh. sia (ride) cioè
1: molto, no poi vabbè si sono documentati ovviamente perché dovendo distruggere la Palma d'Oro del 55 e si certo. sono anche visti e hanno recuperato i film che erano in concorso nel 55 e poi sentirete nel podcast recuperare almeno uno di questi film è stato quasi impossibile perché è stato quasi dimenticato sostanzialmente um, per cui poi loro alla fine fanno il loro palmarès, um, ritenendo la Palma d'Oro appunto assegnata ingiustamente a un film che magari poi non ha avuto l'impatto eh, culturale e quant'altro visto che poi parliamo sempre di ah ma l'Oscar a miglior film è stato dato un film che verrà dimenticato eh, anche con le palme d'oro oppure con il, il leone d'oro eh può capitare cinque puntate la prima puntata è disponibile oggi su su YouTube e eh sì su YouTube su mh, Spotify su Apple Podcast su Sp- non so Spreaker su SoundCloud e anche su BetTaste come, come podcast proprio nella sezione podcast che trovate ehm, nel menu principale le prossime puntate escono una alla settimana ma saranno riservate ai nostri abbonati a Betis Plus vi consiglio di abbonarvi o qui su Twitch oppure saranno su Betis Plus destinate a chi caccia i sordi esatto
0: è. <ride> okay.
1: eh, un saluto a Titan, no non credo che fosse Titan il film del 2016 che è stato, che è sta- ah no sì, però boh, no, perché Titan, Titan scusa che non è due, due anni fa, è di due anni fa scusami infatti, sì. um, che è la Palma, è molto facile andare alla Palma d'Oro, ma no ma lo so anche perché ho ascoltato il podcast Fini Ken Loach, Palma d'Oro 2016 e qui non è difficile, io Daniel Blake di Ken Loach film che viene demolito ragazzi sì. e <ride> Daniela è, è bianca
0: mi, mi concedi 30 secondi perché mi hai citato Ken Loach sì. ho fatto tutto il ragionamento mentale
1: Ken che mi ha portato lì lì a... Lì. no aspetta aspetta torno, torno subito Ken Lodge. io faccio il karaoke intanto allora No, Titan è stato mal cagato, però in realtà è un film che ha lasciato un impatto non indifferente, viene citato molto spesso e è stato citato anche in un meme che io ho rilanciato, che credo di averlo visto sul canale di Instagram di Bede in realtà, un meme che riprende il poster di... Mm, sì, beh, no, non è proprio il poster è un'immagine di Barbie il film, (ride) però lo trasforma nel poster di Titan e l'immagine è quella di Barbie sopra la sua meravigliosa (ride) Chevrolet o non so quale auto sia e sì, sì, lo scriviamo su Facebook che vogliamo i soldi, in realtà abbiamo anche fatto un aspetta un attimo perché mi hanno mandato una mail i ragazzi Oh la Peppa, che meraviglia! Ci sono, sono rimasti molto contenti dell'invito a fare la premiere ad Arcadia e la faremo sicuramente. Dicevo c'è un sondaggio su BetTaste eh, sia eh, nelle nostre pagine del sito che su Facebook che su Instagram, partecipate a quel sondaggio perché è importante per noi, ci serve un feedback su BetTaste Plus perché stiamo preparando... Questo podcast è uno dei primi progetti che stiamo preparando per gli abbonati e su cui stiamo mettendo Anime Core! Quindi, vede, che cos'è? Eh, siccome adesso hai citato Ken Loach, quando
0: sono stati in Scozia nel 2017 con Sara, abbiamo fatto il tour di una distilleria, che peraltro abbiamo scoperto anni dopo vedendo Outlander, che è stata utilizzata anche come location di Outlander, e alla fine loro ci avevano uh, de- le, um, le botti, di, di whisky, alcune delle quali le tenevano lì ed erano autografate dalle persone celebri che erano passate lì oppure avevano lavorato nei paraggi. E su una di queste c'era Kelloggia. Allora, Kelloggia, whisky, whisky. Slide.
1: Ok, <ride> è molto bello seguire il tuo ragionamento con l'unica scusa di arrivare a prendere degli alcolici. Allora, eh, adesso spiego un attimo ad agente Cooper dove è il sondaggio. Allora, se vai sul sito bettis.it dovrebbe comparire un pop up. Prima o poi, quando fai refresh, ti compare. È una delle prime cose che compaiono. Eh, però lui, e lui dice... aspetta, se lui è abbonato, compa- no. Se lui non Beh, vede il pop up, compare a tutti perché noi okay. vogliamo sapere okay. l'opinione, sia chi è abbonato, chi non è abbonato, eccetera. Altrimenti, se vai su Facebook e hai messo like alla nostra pagina, ti comparirà a un certo punto perché abbiamo, stiamo facendo anche una sponsorizzata okay. su Facebook indirizzata a tutti i fan di Facebook della nostra pagina aggiungo il fatto che abbiamo mandato anche via newsletter la richiesta via ma, mail se mi ma seguite anche su
0: instagram sì, mi è arrivato
1: mi è arrivato uno ciao bede dici cosa ne pensi <ride> eh sì perché sei scritto anche nella <ride> newsletter dice, non è che, che mi ha fatto un sacco di <ride> domani come newsletter manderemo anche il podcast con una newsletter dedicata perché vogliamo veramente che più persone possibile ascoltino questa prima puntata gratis, perché come fa Amazon no, che, o la HBO che poi mette gratis eh, su YouTube la prima puntata di, che ne so, di Succession, anche noi mettiamo la prima puntata convinti che poi vogliate seguire il, pro- il prossimo. Il tuo gatto d'accordo. anche lui sta dicendo cosa vorrebbe di più da bad taste. Crocantini. immagino. Ho detto più, fil, più film
0: di gatti. Lui ha guardato il film di gatti. Leone. Sì, sì, più film di gatti e Paddington. Lui,
1: quando ha letto la notizia delle riprese di Paddington 3 a luglio, contentissimo.
0: Ah esatto, ma,
1: <ride> piace esatto Allora, film di gatti, il gatto con gli stivali. Si sì. è visto gatti. Si visto gatti, catz. Forse volevo dimenticarlo
0: quello. Io Avatar lo metto un po' come fin di gatti perché lui ha no. permesso di gatti giganti. Dai, sono palesemente dei gatti giganti, come Dai, cani e sì. gatti. Come cani e um, gatti, esatto. St- vabbè, è, ma Strei
1: una... F- 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 oh, Agente
0: C- Cooper. Non ricordo se avevo messo delle storie, da una foto. Sì. Lui stava, è stato fisso per dieci minuti a guardarmi che giocavo col gioco. Poi dopo
1: solo ti il gioco vedeva il gioco quello con i gatti?
0: Sì, esatto. Sì, sì. Ok.
1: <ride> Ma quando,
0: quando avevo messo il, um, il Re Leone in 4K all'epoca, quando mi era arrivato
1: Blu-ray, eh, Blu-ray 4K, lui stava dalla cuccia e guardava così proprio. <ride> Ma scusami, Paddington non è quel tipo di gatto che ogni tot va a pigliare a manate la TV per rompere le palle? No, no allora,
0: lo farebbe, ogni tanto lo triggero con i video per gatti su YouTube, no? quelli dove ci sono gli insetti. Video per muo- gatti? ma scherzi, è pieno eh sì, solo che siccome se lui arriva con la sua leggiadria sul televisore, probabilmente lo sfonderebbe allora tutte le volte dico no, ogni tanto mi metto eh, sul cellulare il video sempre per i gatti, che lui lo vede impazzisce perché vedi i pesciolini che corrono, gli insettini quindi va vale di fa
1: ma questo diventerà scemo a un certo punto se ma no, ma è, adesso ma... è tutto così
0: gatto, eh, ma ormai è tutto, sì. passa per lo schermo sì sì
1: Beh, vorrei, ma, no, ma v- no, vorrei capire senti, una cosa
0: ma... ci ho provato, ma no, non è vera roba,
1: scusate io non sono uno da gatti, quindi non ho idea, cos'è questa storia Non hai mai, mai visto.
0: C'è stato qualche anno fa, c'è stata questa wave di video virali sui social eh, in cui la gente metteva tipo dei cetrioli vicino ai gatti che quando si giravano Ah no, avevano... le zucchine! Zucchine o cetrioli, uguale. <ride> sì, sì. Io non ci ho provato, n- 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 non, non ne frega assolutamente un cazzo. L'ho guardato così, una volta ci ho provato, ma ho fatto così. Ma guardate come sei <ride> scemo! Cioè, eh, l'espressione sapete. era quella. Ti avrei guardato
1: anche io così, vede, probabilmente. Eh. E invece volevo sapere, tutte le supelletti lì dietro di te non è mai arrivato qua dentro e ha iniziato a pigliare a calci o a lanciare a prendere le robe. No, no.
0: lui è sal- quando era cucciolo, era a casa nostra, tipo da, da, da pochi giorni, penso da due o tre giorni, è salito una volta sulla parete attrezzata della TV, ma poi sul pianale, quello basso, proprio dove sta la TV. Ha fatto cadere. Ti ricordi il coso? Um, che poi sta ancora là in sala, quella specie di, di, di box fighissimo con le statuine di Box Trolls. Certo! Fingale, dai. Ha fatto cascare quello si è cagato addosso. Uh, grandi paure, e da quella volta non c'è più salito, il massimo. Ma che sa. Ogni tanto è soltanto. Sì. Sì. Proprio è il gatto più cioè, è, è mh, come dire, corpulento quando si muove, fa casino, dalle spallate sulle porte. Magari... Però per il resto non. Un banco, una
1: penna dal tavolo butta giù proprio preciso che cari... scusate sì, cos'è sì. questa cosa con lo stesso modo c'è un'app che fa i selfie ai gatti passa sto puntino rosso i gatti lo prendono e parte il selfie
0: eh, però mi... io certe volte mi, mi, mi diverto a fargli i selfie tipo boomer quindi io metto il cellulare sotto che magari inquadrato, un po' che gli viene quindi la, la cosa col gozzo col faccione come... ma non è
1: un selfie no però lo so è eh, lo, lo spazio per selfie Ah, okay. finta però, ecco. Giustamente. Eh. Vabbè, di che altro non dobbiamo parlare? Jonathan Majors che praticamente è stato cancellato Ma... da, dal pianeta Terra?
0: Che, che mito. Ma sì, adesso vedremo cosa succede, Lotto. Per me, i Marvel Studio, sto giro, hanno detto no, non lo licenziamo prima, che se no mi dobbiamo dico, licenziare è... gli altri. No, se no c'è un'altra shitstorm tipo James Gunn, quindi aspettiamo quello infine, oh, in, giusto, non... in eh, Cioè, per me, caso, sono rimasti solo loro che non l'hanno droppato. Eh, cioè L'agenzia l'ha droppato, l'agenzia di PR l'ha droppato. Eh, l'esercito americano, ah, la squadra di baseball, idem. C'aveva due, tre film in ballo. Ciao core. Boo.
1: Io non so che dire, veramente. Cioè questa è un, forse una delle più grandi delusioni. Eh, cioè non delusioni, ma fuoco, fuoco di paglia, proprio una fiammata. Mm. Non lo so. Cioè, no, ehm, no, volevo sapere una cosa. Tu segui Succession, non mi ricordo no
0: ne abbiamo parlato tipo anche una settimana fa ogni tanto me lo domandi
1: no ancora non lo sto seguendo esatto, perché però siccome lo chiedo finisce, in continuazione a tutti e poi mi divento mi sono la morte ma non me ne non no vede siamo in diretta
0: non lo dico ma ti pare però a parte che già c'è, c'è stata la puntata no scusa sì
1: c'è stata dieci
0: giorni no, fa però magari sì ma ho capito, ma io dalla prima puntata mi sono detto "Vabbè, tanto prima o poi questo schiata". E eh, cioè, mi vabbè, sembrava anche uno... logico. <ride>
1: allora ragazzi, non ho detto niente, cioè, con Bede se la una... convede uno spoilerà. Che... allora, uno okay. che conosce Succession, se dici dalla prima puntata si capiva che quello a un certo punto sarebbe morto, ho hai appena
0: ho visto due puntate, cioè, Andrea, io non è che mi <ride> reputo la persona più sagace del mondo, però ho visto due puntate in una cosa intitolata Succession. Ah. <ride> Cioè, capito? Cioè, adesso che cazzo? Cioè, c'è, come... no, ah, c'è, jo-
1: fi- c'è Joker nel film di Batman? Davvero? No, io quella... Eh, que- infatti, in Magari... quella puntata il eh. commento che ho scritto è stato... Comunque sono riusciti a farci scioccare perché io ho avuto uno shock Per una roba puntata, che diceva... Per una cosa che c'è dalla, del titolo della serie, una eh. serie sulla successione. Loro sono riusciti... E tra l'altro ho, ho letto... No, ho sentito un'intervista con, il, um, con lo showrunner, lo L'accordo. scrittore, lo sceneggiatore, che ha detto che um, questa roba era pianificata. Cioè, fino all'inizio lui aveva detto HBO, guardate che io questa cosa voglio che accada a sorpresa, in mezzo a una stagione, non deve essere un climax, deve essere una cosa completamente inaspettata. E veramente c'è, c'è riuscito. Eh. Io, cioè, questa puntata è, sì, è sì. stata... Ed eh, io ho visto lì, l'altro giorno... E l'altro giorno che sarebbe l'altro ieri, sì. Allora. La puntata la puntata dopo, quella, quella diciamo, de, si raccolgono i cocci della famiglia. È trovata incredibile. L'ho trovata incredibile questa puntata. Perché cambiano tutti i rapporti di forza tra i figli, ma anche nell'azienda, e tutto quanto. E ti consiglio appena finisce di farti il gigone. Il rispetto che arriva tutte su, su Sky now: veramente che... immenso e tra l'altro il parallelismo con Rupert Murdoch è scioccante io <ride> ieri c'è stato questo <ride> sì, sì. colpo di scena anzi l'altro ieri questo grande colpo di oh, scena no ieri questo grande colpo di scena yeah. di Dominion eh, che ha accettato all'undicesima ora al cinquantanovesimo minuto ha accettato il settlement l'accordo con Fox News quando già c'era la giuria con i giudici pronta lì in tribunale. Avevano selezionato la giuria ed era una giuria composta da persone palesemente mh, diciamo, non bianchi caucasici che ascoltano Fox News e, e sono di QAnon. E questo deve aver fatto prendere una, un terrore tale a Rupert Murdoch che a quel punto lui deve aver, aver chiamato e ha detto accettate la cifra che hanno chiesto. e tanti Accettiamo dico. di diventare cavalli. Esatto, eh. e a me un po' intristisce, al di là del fatto che sarebbe stato bello seguire per settimane questo incredibile ehm, processo tv... Con giornalistiche, cioè, immagino che il sistema dell'ospitality del Delaware sia collassato oggi perché tutti gli hotel sì, si sono sì, svuotati. Sì, sì. però mi ha un po' intristito perché purtroppo dimostra che c'è sempre un prezzo, anche per cose così importanti. Giustamente, ma, 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 Dominion è di proprietà di un fondo, ma cioè, poi,
0: quindi sì, ma, ma poi pensa <ride> comunque sia una cifra così alta che comunque sia. Cioè, la, la possono pagare, capite? Quello che ti fa esplodere la
1: testa. Cioè, sì, in realtà è... uh, dipende quanto crolla in borsa. Perché cioè, Ci sono assicurazioni sì, sì. e quant'altro, ma e, giustamente gli azionisti di Fox eh, News, cioè di Fox, di come si chiama adesso la controllata di Mardoc eh, 21, no, 21st, 21st no, 21 Century Fox, um, giustamente gli azionisti adesso faranno causa all'azienda dicendo scusate, ci state facendo perdere 700 milioni più probabilmente altre centinaia di milioni per gli altri che sono in coda a far causa e che adesso sanno che pur di non andare in tribunale a testimoniare Rupert Murdoch <ride> gli dà dei settlement. Cioè, per me è una cosa che quando poi vedi Succession in parallelo dici, oh mio dio, ma questa serie è scritta veramente con James Murdoch che gli gira i suggerimenti, <ride> cioè, non lo so. Comunque, vabbè, quindi chi- chiusa questa parentesi. Che altro dire? Che- di che altro possiamo parlare? Che, ar- che argomenti Cazà, che Jonathan Majors, vabbè, c'è... Cioè, quindi... Ti sei ripreso dalla, dal, dal post-celebration?
0: Um, oh, guarda, sai che fino a sabato ancora c'avevo una botta di
1: rincoglionimento
0: veramente inerrabile. Non so te, non so te. Sì, già, non adesso vero. poi siamo passati, non so com'era Milano, appunto qua era inverno pieno. Oggi è ritornato il caldo, per cui pure... Ma ah, domani qua tornare... di Livia. Ah, eh, no qui sembra che probabilmente dovrei tornare ad allenarmi in piscina, infatti non lo so, probabilmente mi ripescheranno col retino tipo
1: una vespa
0: no, no. morta, non lo so, sì, cioè
1: ma no, 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 guarda qua a Milano uh, io ho freddo, ho sempre freddo però in realtà oggi c'era un bel sole ehm, e domani dopodomani è previsto diluvio io sabato dovrei andare a fare una specie di gita in montagna con gli amici perché gliel'ho promesso mm, vediamo perché poi se... domenica diluvia quindi già so che passerò la giornata a casa a portarmi avanti col lavoro perché o non lo so vede Palmer Sai, però, però
0: spero di non essere all wrapped in plastic
1: Mm, che bello. <ride> Ma Cazzo, ti pescano piscano, tipo piscano, fantozzi, e ti ritrovano la baco di pesce. Beh,
0: che da una piscina comunale, cioè, non so, grave, però insomma, ecco.
1: Ma... No, Già a Marcelli. A proposito di piscina, ti ricordi sì, che ti car- ho detto che io vado in piscina la sera, dopo sì. le 8, la, pisc- la mia piscina chiude, eh, c'è la piscina qui dietro casa, che è la più vicina, quindi ho deciso di andare lì per vicinanza, chiude alle... Mh, A volte alle nove, a volte alle nove e mezza. E e io cerco di andare lì, cerco di nuotare mezz'ora spaccata, proprio pam, eh, l'ultima mezz'ora. Quindi cerco di andare lì o alle otto e mezza o alle nove, in Mm. modo da non trovare nessuno. L'altro ieri mi è successa la cosa più insopportabile che possa capitare, cioè sono arrivato che se n'era andato via l'ultimo gruppo di perché come al solito metà piscina ci sono quelli che fanno acqua gym eccetera l'altra metà è tutti ammassati a fare il libero quando arrivo io eh, di solito se ne sono andati via eh, i gruppi e quindi poi ci sono delle vasche addirittura completamente libere no? allora io arrivo, becco la vasca completamente libera perché se ne sono appena andati via tutti, inizio a notare in massima libertà Dopo quattro minuti non so cosa sia successo, sono arrivate qualcosa con sei persone. La mezz'ora successiva ho nuotato con quattro persone in corsia ed ero completamente irritato. È stata una cosa sì, insopportabile. Sì. Me ne volevo andare, però poi invece sono andato avanti. Come quanto sei milanese? Perché scusa? Sai in che esatto, qui ormai sono le, chi, 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 ti, paghi,
0: ti paghi l'attico a City Life. Qui ormai è proprio delle accuse pesantissime. <ride> dove... Bernie, Scusate, Bernie, Bernie, so non ho capito. Vite. Berni non lo so. Fa le... Ogni tanto dovete sapere che Berni dice: Ah, se io non c'è so, una riunione. Io mi immagino che ormai fa le riunioni
1: ad Astana esatto. insieme al gruppo Bilderberg ASMR. Ah, esatto. E eh, quanto qua. sono. No, ripeto, non ho capito perché sono milanese. Comunque, perché, perché calcolo i minuti che non voglio perdere, Cerco di ottimizzare i miei tempi e soprattutto odio nuotare con altre persone nella mia stessa sì, corsia. Terribile. Come credo
0: tutti. No, quello. Sì. Cioè, nel senso, adesso da quando faccio nuoto libero, sì, prima quando facevo nuoto sportivo, bene o male, stavamo tutti suddivisi per mh, capacità, velocità e quant'altro eh lo so libero. ma è che questo no, no, ha senso eh, invece cioè, nella, no, io, io mi sono
1: beccato uno e che andava velocissimo insopportabile è, sai quelli che ti superano sì. e, so quello, e uno è che andava però... super lento quindi ogni e... tanto rischiavano di scontrarsi io ero dicevo certo. no vi prego sì, sì. non bianca. mi amate. vi prego amatevi
0: io sì cioè, nel senso adesso che adesso sono fuori allenamento però quando ero più uh, come dire uh, sotto allenamento intensivo anche un nostro libero. Ammetto, ammetto, lo dico pubblicamente, che se capitavo in una corsia dove magari arrivava qualcuno di più lento, eh, io mi dispiace, mandavo andavo col forcing psicologico. Io cercavo il giro esatto. No, eh, questo no. no, no, faccia... no, eh, Sì, no, sì, oddio sì. E poi era un peccato. Ma chi Scusa, se allora
1: vedi, sei più milanese te di me. Assolutamente. Ah, che c'hai
0: ti dirò, ti, ma te l'avevo detto che una volta quando stavo tornando con le, le nostre amiche dell'ente del turismo irlandese eh, dall'ultimo viaggio che avevo fatto con loro, loro a Bayo, in Francia, atterrando con loro a Milano, siccome c'è la, la, la coincidenza da, da Malpensa dove mi portavo? La Cadorna? Dico bene? Sì. Ah uh, sì, 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 esatto. sì Facevo Malpensa a Cadorna, da Cadorna a Milano Centrale, perché non ripassavo da te, tornavo direttamente ad Ancona che poi quella sera c'era una festa, no? Io praticamente atterrato subito ero già in piedi davanti all'host e gli dicevo "Presto, apra questo sportellone che devo uscire". La, la, lei adesso senza fare nomi, insomma la Pierre Viviana e fa ma te sei più milanese di me, ma guarda, ma sei veramente una roba disgustosa, ma ma calmati un attimo, cos'è questa fretta? Dico, ma ne parte il treno, qui c'è il
1: business. Io probabilmente sono meno milanese di tutti, perché in realtà divento intrattabile, ma ma sto sulle mie, quindi anche in aereo sono tipo, mm, inizio tipo a a esplodere, però sono immobile, cerco di non vedere e non toccare nessuno e via per cui no l'idea che c'è cioè, che tu io ne ero sicuro tu sei uno di quelli che in piscina sì, si mette certo. a fare fufufu, e prima o poi sì. si dia affrontale qualcun altro e no
0: si... no no io dopo la fine la gente si spostava a capire cioè rimaneva <ride> <unire, ride> chi stava lì. Live... No, ma mica perché figlia. io sono so, so, so so olimpionico però è normale venivo da die- sette anni di allenamento intensivo in cui se, se avessi voluto avrei voluto fare poi un automaster ma col cazzo chi c'ha la voglia di fare le gare la domenica è normale che vado più veloce di una persona che lo fa così a livello ricreativo adesso io sono un polmone prima che che ritorno a quei livelli bisogna che ricominci un anno d'allenamento
1: però No, però scusami, io non ho capito una cosa, le corsie libere da voi hanno la scritta nuoto veloce, nuoto medio, nuoto lento? O sono libere libere? Allora adesso nella piscina. Re- Ora no, in
0: quella di prima, bene o male, ni, ma dopo, dopo, dopo la gente faceva come cazzo, voleva comunque. E allora se te ti metti in acqua del nuoto veloce, ma vai lento e, e mangia il cloro. Psh.
1: No, 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 nel nostro c'è scritto e io lì effettivamente se, se qualcuno va lento in una corsia veloce ho assistito, a, io me ne so sulle mie, di solito cerco di cambiare, ma ho assistito a scene di gente che diceva, bagnino, questa persona <ride> sta andando lentamente, io ma Santa, non siamo in tangenziale, cioè mamma mia, vabbè. Comunque, argomenti davvero interessanti questa sera alla eh, Bad Night. Noi facevo rugby, quindi andare addosso alla gente era non solo concesso, ma obbligatorio. Eh, vabbè, esatto, c'è. ti cacciavano via se non, se non pigliavi a capocciate le persone. Comunque, Bede, che cosa hai visto re- in questi giorni? Hai visto qualcosa? Te sto hai visto St. Dragons? Mm-hmm. Il sì. film?
0: Sì, Il gioco lo vedo in ogni giorno della mia vita, volendo, guardando i manuali che ho là dietro. Non è lo in una libreria co- giorno, no, no, sì,
1: sicuramente sì. ne avrai parlato no, ieri.
0: I- 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 fa- I- I- L'ho fatto io, sì, sì, sì. sì. No, vabbè, è fighissimo Mi dispiace, che cioè, da quanto vedo, dagli incassi annetto delle contraddizioni fra Asbro e-, e-, e cose Paramount. Vabbè, che poi in realtà poi faranno la serie TV tutto quello che vogliamo, però ecco io un seguito me lo vedrei ben volentieri perché loro mi sono piaciuti tutti, cioè sì.
1: Super Mario ah, si ma eh, è bagnato, purtroppo, Super Mario si è bagnato tutto, uscire.
0: ma fatto è quello. Però, sì, sì, ma, cioè, è divertente. Hanno fatto un film accessibile a chi non capisce nulla del gioco, perché hai semplicemente hai preso un mondo fantasy dove chiaramente ci hai messo 857 eh, riferimenti alla, alla lore per chi, chi ci gioca, ma che appunto è. Dice Libby tu,
1: te non giochi a D&D ma non penso che hai avuto particolari problemi no anche. assolutamente cioè non gioco a D&D conosco un pochettino la l'allore un pochettino di cose perché te Alessia le persone che conosco che, che ci giocano me ne hanno, mi hanno sempre citato certe situazioni anche eccetera eccetera ehm um, però non ho trovato alcuna difficoltà nel seguire il film, ho, ho apprezzato molto il modo anche in cui è strutturata la storia raccontata di avanti e indietro che vengono sì, sì. proposti non è nulla di troppo elaborato eh, però rende anche vivace la, la scrittura vivace rende anche divertente il seguire proprio la storia e poi ci sono questi personaggi che cioè, alla fine li ami tutti veramente cioè, non, lo so, non saprei dire ci neanche può, chi eh. è il mio preferito cioè,
0: Vabbè, eh, a, me, a me guarda è piaciuto molto Chris Pine lui l'ho trovato veramente molto in parte si vede che si divertiva vabbè Sofia Lillis uh, perfetta un po stai
1: tocchettando Chris il
2: microfono
0: ah no <ride> scusa ho delle cose che non posso inquadrare perché tecnicamente ce l'hanno data la Star Wars Celebration ma come ogni, ogni volta c'è sch- cose che non vanno mostrate mai anche una volta finita la Star Wars Celebration sono dei biglietti ecco e beh sì ricordati che queste cose sono um, non possono essere mai mostrate,
1: allora, non, non per favore, eh. non mostriamo. Okay. Non, infatti, versioni. no, però facevo, facevo, facevo così. Ma okay. tu dici, ah. io,
0: io non ci ho fatto caso. Ah, esatto, cioè, ma Bradley Cooper. Cioè, Bradley Cooper no, vabbè, hai spoilerato il cameo di
1: Bradley io... Cooper.
0: <ride> è vero? Cioè, io se. A parte che comunque sia, non so cosa si è fatto alla faccia a quell'uomo, perché comunque sia forse si è fatto qualche ritocchino di, di, di troppo. Però, fantastico, <ride> lei, Michelle Rodriguez, uh, guerriera con, uh, con uh, la, l'ossessione sessuale per, uh, per gli altri, cioè, ma che figliazzo, cioè, ho riso troppo, che alla fine quando vede quell'altro,
2: hmm,
0: me lo gusterei,
1: quasi, quasi. No, beh. <ride> <tipo l'amore. ride> sì, sì. E comunque Ui, anche i g- cattivi spoglio. non sono. Cioè, allora c'è cioè, il cattivo, non è bidimensionale, mettiamolo così. Poi c'è chiaramente una componente di villain che sono invece, semplicemente dei, delle specie di mostruosità. Eh, completamente. Come si chiamano? I sacerdoti rossi, no? La, sì, exact, la, è, sì. Eh, quelli okay, sono okay. semplicemente cattivi okay. mostruosi. Ponte bassa okay. che non hanno personalità né niente. Però c'è. È, non lo so, il casting secondo me è perfetto. E io, ff, eh, agente però <ride> ho pensato, non
0: è pensato a Futurama. Per chi Futurama, segue il
1: podcast, io immaginando, sì, la, immaginando la loro vita Futurama. sessuale mi sono divertito molto. Aspetta, come Futurama? Sì. Eh, non ti ricordi quando c'erano le Morirete facendo snu-snu? <ride> sì. Aspetta, ma la puntata... No, no, certo sì che Scusa, loro, ma perché giganti... stavo pensando anche a Slurm e McKenzie No 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 No, no. certo
0: <ride> L'unica cosa ecco qui la eh, gente Cooper che dice Maghi rossi del Dè eh, Attaccano sempre ma dopo le 17 E anni fa, Quando era stato Annunciato il film Che era stato annunciato in realtà Prima della, della pandemia nel 2019, e questa è una cosa che, infatti, cazzo perché non gliel'ho chiesta quella volta a loro perché non era ancora uscito? Vabbè. Ehm, perché si diceva che forse ehm, il film avrebbe parlato anche del recupero delle, del, dell'occhio, dell'occhio di Vecna e, mm. e, e della mano di, di Vecna. E dopo però appunto, è uscita quella cosa chiamata Stranger Things, magari nel mentre era uscita fuori qualche indiscrezione. Chissà se hanno cambiato qualcosa, boh, chissà.
1: Vabbè, Giusto, ma volevo dire una cosa. Mi, mi, stanno, mi stanno giustamente facendo notare... Um, no, in Mandalorian non ci sono scene post-credit, non mi risulta. No, Scusate. no, cazzo, no. 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 Eh, mi sta facendo notare che in Mando, questa stagione di The Mandalorian, non abbiamo visto Pedro Pascal una volta per me Pedro Pascal
0: non c'è stato mai Ragà,
1: fa, a, a parte bicchiere. che ora sappiamo come ha fatto uh, The Last of Us <ride> cioè come ha fatto a stare in sette mesi su The Last of Us ma c'è cioè, è una serie in cui c'è Pedro Pascal ma non c'è Pedro Pascal è una serie no. live action in cui c'è Pedro Pascal ma non c'è, incredibile meraviglia, idolo totale Pedro, 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 Pedro. Ehm, vabbè io mi sono commosso comunque vedendo questa puntata questo film ah, di, ma scherzi, il sì, di sì, Mandalorian sì. mi sono commosso almeno in un paio di punti entrambi c'entra Grogu eh, però a quel punto quel momento lì di cui non parleremo io ero veramente veramente a pezzi cioè ero lì col cuore in mano dicevo <ride> amo, amo questi personaggi e Star Wars eh, mi piace anche per questo Ah, poi sta storia del no, 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 sì, 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 è tipo no, no, esilante. No. Sì, 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 esilante. sì. Che poi, è una, cioè io mi aspetto a questo punto anche il, il merchandise di questa cosa qua. Cioè, ah beh, certo. con dentro Crogu. io sì, voglio sì. l'action figure lo, assolutamente.
0: Lo, lo voglio per, la, per il Made effort. Fort, così faremo una live in cui farò No no esatto no. Cioè se, Taika peraltro dovrebbe essere ra- arrivato online non lo so mi sa che Taika ha diretto il video di quella sua gran bella uh, figliola della fidanzata Rita Ora che dovrebbe essere con Fatboy Slim pure non so se è uscito davvero ah, sì sì, eh sì. Eh, sì, perché male. se sono messi, è, da, è da due giorni che fanno il picci più su Instagram, si mettono le fotine. Eh, ma che ah, significa ma io che io ti ha
1: stancato De... The Mandalorian? Qua la vera, la vera domanda è che succede dopo, nel senso, è stata alla Star Wars Celebration qua. è stata annunciata... Aspet- aspettiamo, dicevi? Io? Dici ah no, no, video. scusa,
0: dice adesso è uscito ancora il lyric video, mi sa che il video ancora no, di, okay. della canzone di Rita Ora e
4: ma
1: ora oh. ah, sì, quattro <ride> ore fa sì, sì. Ah, era una basta <ride> oh, Luca, secondo me alla Credo fine ci siano tutto, verrà delle questo...
0: buone probabilità a questo giro, ma sai perché? perché giustamente Petro Pascal è... Eh, per, fa tutto lui o oh, Favino vino eh, innocente fino a prova <ride> contraria Il, la questione però che ci siamo detti un po' tutti è ok ma nel momento in cui eh, nell'arco di 48 ore sei stato abbandonato da tutti non è che forse sta gente sa qualche dettaglio in più rispetto a noi e quindi si è fatta una botta di conti e ha detto ragà: magari eh, sì rilavoram- rilavoriamo insieme ma fra 5 anni quando ti sei dato una bella ripulita eh, se già. ci riesci eh no perché a me la Comunque. cosa che mi ha scioccato mm. è la diffusione di que- quei messaggi perché l'avvocatessa ha diffuso quei messaggi che quando noi abbiamo
1: pubblicato la notizia, non ricordo se l'avevi fatto a te o Mirko, io ho letto e ho detto ma, ah no io non ho fatto quella dei messaggi, quella me la sono persa spiega, spiega, e praticamente oh,
0: recuperiamola, e eh, aspetta eh, c- dei messaggi in cui non... cioè si-, si capisce che è sicuramente una situazione un po' come dire eh, così, però Dici ma non di diffondere eh, la completa news dei messaggi messaggi. ecco qua cosa Perché volevamo... Sì, ma allora aspetta, adesso li, li vediamo eh. aspetta che condivido lo schermo.
1: Leggiamoli anche perché co- chi-, sì, certo. chi ci segue in podcast. Allora, questa... Lo metti in SMR.
0: Per chi ci sta seguendo in podcast? Mm. Questa è una notizia risalente al 31 marzo del 2023 alle ore 10.08 del mattino, scritta da Mirko D'Alessio. Jonathan Majors, diffusi messaggi tra l'attore e la presunta vittima di aggressione.
1: Oh, Santo, c'è. leggiamoli un po'. Intanto allora. vado a prendere un pezzo di cioccolata. Sì.
0: Nei messaggi, eh, allora scusate no, dopo l'arresto con l'accusa di aggressione ai danni di una donna di 30 anni e il successivo rilascio, l'avvocata di di Jonathan Majors ha diffuso alla stampa i messaggi tra l'attore e la donna in questione, che servirebbero a scagionare il suo assistito. Nei messaggi si legge che la donna ha scritto a Majors dopo l'arresto di essere arrabbiata per il fatto che fosse stato preso in custodia e che si era opposta al suo arresto. Gli ho detto che è stata colpa mia, che ho cercato di prenderti il telefono mi hanno assicurato che non sarei accusato e mi hanno detto che hanno dovuto arrestarti per seguire il protocollo dopo aver visto le ferite su di me e dopo aver saputo che avevamo litigato sono così arrabbiata che l'abbiano fatto e mi dispiace che tu sia in questa posizione mi assicurerò che nulla accada gli ho detto che è stata colpa mia che ho cercato di prenderti il telefono sono appena uscita dall'ospedale chiamami quando esci, ti amo poi mi hanno richiamato e ho ripetuto che non è stata aggressione e che non voglio che accusino nessuno ho letto i documenti in cui si parla di strangolamento e ho, chiarame, e, e ho detto chiaramente che non è andata così e che andava rimosso seduta stante. Al giudice lo dirò sicuramente. Intendo inoltre dire al giudice che il motivo per cui c'è stata la telefonata era che sono caduta e svenuta e tu ti sei preoccupato in quanto mio partner alla luce delle nostre comunicazioni precedenti per pura preoccupazione. Cioè ragazzi, questo però è una
1: bot sta roba. Eh, cioè eh, sembra quasi un, una persona che, che pur di non far arrestare la persona che l'ha aggredita eh, <ride> dice: guarda che gli ho detto che non mi cioè... ha strangolato, che poi magari invece lo dice sinceramente ed è andata come dice lei, però io non avrei è diffuso la... dei messaggi simili eh, esatto, c'è cioè proprio la diffusione dopo magari ripeto, magari
0: l'8 maggio scappa fuori che è andata, è andata viene riconosciuto appunto il fatto che si è andata in un determinato modo e... Boh, non lo so, però quando ieri noi, noi abbiamo mm, pubblicato la, la notizia, eh, quella che era arrivata peraltro dal podcast del sempre informato Jeff Snyder, secondo cui appunto eh, i Marvel non stavano pensando al recasting, ma eventualmente c'hanno già qualcuno però, <ride> hanno pensato che mi ah vabbè, ok, eh, esatto, mi ha picchiata, ma per il mio bene. Eh, grazie intanto che mi date dei mm-hmm. del più sexy di, di Scarlett Johnson dopo nel momento in cui è arrivata la notizia da, da Deadline eh, che eh, Majors è stato uh, scaricato dalla Entertainment uh, 360 eh, dalla uh, società di, di, di Pierraggio eh, lì dici vabbè c'è James sai, chi... eh.
1: sai chi potrebbe sostituirlo? Terrence Howard Certamente, <ride> torna, esce, esce dalla, dalla porta e rientra dal salto. Da Will, da... oh, Will Smith, ancora meglio. Non allora, scherziamo c'è. su queste cose. Torniamo versi in una... Rock. Anche. Anche. Anche torniamo su um, The Mandalorian un attimo. Perché prima allora, c'era um, Agente Cooper, credo che mi ha detto. No, innanzitutto allora, c'è il 88 che dice, comunque Berni, anche se non mi segui su
0: Instagram, ti ho messo nelle storie verdi, capisci a me, quindi non lo so, metterai foto di lasagne, caffè, corretzchi. Scusate, to- possiamo to-
1: cambiare immediatamente il discorso cioè, perché mi sento abbastanza a disagio in questo momento. Che,
0: siamo passati, sono, sono, siamo dopo le dieci e mezzo quindi siamo andati in zona sgura, non lo so. Non, non
1: andiamo più com- a Disneyland adesso, eh? allora, cioè, allora, dicevo... Che eh, No, chi è che aveva scritto? Ah, ecco, Agente Cooper diceva, nel senso che due puntate di trama interessante spalmate in una stagione mi fa un po' perdere l'interesse. Io non sono d'accordo, in realtà ho trovato ben più di, tre, più, ben più di due puntate con una trama interessante e ho trovato una trama più orizzontale se vogliamo, della seconda stagione per esempio uh, o della prima ancora. vabbè la prima era un po' un pro... cioè non un work in progress però era un... Era... era un po' diversa mettiamola così. L'ho trovata in realtà c'è cioè, tutta questa diciamo finalmente arrivare su Mandalore, esplorare capire, scoprire, radunare cioè è vero che ci sono stati degli episodi un paio di episodi con una sorta di missione verticale ma in generale questa stagione è stata molto orizzontale e addirittura la, fi- la penultima puntata è finita e la te- l'ultima è iniziata dove finiva la cioè come se fosse un sì. unico finale, sì, sì, per sì, dire. Sì. Per cui, non so se... Eh, detto questo, la vera mia domanda, e qua non spoileriamo nulla, però la, mia, la vera mia domanda è Massa, alla Star Wars Celebration è stato annunciato un film crossover delle serie lanciate mm. da The Mandalorian, che sono The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. Mm. Non mi risulta ci siano altre serie in produzione collegate a questo universo o sbaglio? A questa era della Nuova Repubblica o sbaglio? No. Scusa S- che mi ero registrato con messaggi S- diversi. <ride> no vede concentrati non mi risulta ci siano altre serie che sono state annunciate ambientate nella nuova repubblica nell'era della nuova eh no, repubblica perché Andor è prima non è collegata a, appunto eh, Obi-Wan idem con patate eh. e poi Coso è ambientato nella, nel passato eh, l- la colita di ah no sì, certo sì,
0: no, no, Pensavo pensato a quelle già, um... già
1: uscite fra le altre No, 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 quelle che devo... Allora, la mia domanda è, nel momento in cui Filoni sta lavorando al suo film, ok, il quale è un crossover evento ehm, che andrà a a fare da climax però all'ennesima potenza di quello che succede nelle serie TV, perché Filoni ha detto, beh, sul grande schermo potremmo fare delle battaglie veramente fighe, Mazza se dopo quello che ho visto Beh, nel il finale di questa stagione direi che insomma infatti infatti sì, guarda come... questo un po' che miseria, ma questo al cinema è figo soldi eh. veri tra l'altro in questa eh, sì. stagione, ragazzi eh, eh, Però sì. la mia domanda è: ad agosto esce Asoka, Ok? il film di Filoni. Se tutto va per il verso giusto, secondo me, potrebbe essere il film del 2025. Secondo me, eh. Però è già stato detto che in realtà probabilmente eh, è quello con... Quello
0: Disney. di Obadai... Obadai eh, Obadai Obadai
1: bla Obadai Però se arriva nel 2026 Noi abbiamo Asoka ad agosto del 2023 e nel 2024, nel 2025 e nel 2026 ah, non scusate, c'è nulla?
0: Scusate, ma nel 2026 non esce Avatar? No
1: Vabbè, ma magari esce a maggio, eh? No,
0: non lo so. ormai, di, ormai Star Wars è a dicembre ormai non lo e rimettono a maggio Ho capito, però allora Quindi, 2027...
1: No, eh, secondo sì, me, me il film per... di Filoni esce nel 2025 ragazzi eh, già due anni tra la fine di Asoka e mm, il film
0: no. sono troppi no, per, me, per me no ma, ma tanto faranno ci sarà la, la quarta stagione di Mandalorian ci sarà magari ritirano fuori Boba Fett in qualche maniera spero
1: ma devono Poi annunciarlo dire, adesso allora madre... scusami quando esce eh, allora? noi rimaniamo altri due anni senza Mandalorian o altro?
0: Tanto scusa, adesso Pedro Pascal stanno, girerà no, cioè a fine anno, comincia la squadra 2, sì, poi Mandalorian non fa niente, prende in casa l'assegno e, Scusami, e fa... Il mio ragionamento è un altro, è il
1: mio ragionamento logico è un altro. È stato annunciato questo no, crossover che farà, che farà da culmine narrativo e quindi deve mantenersi un certo momentum, un certo slancio. E ho capito, Noi
0: al cinema devi anche rilanciare il fatto che comunque sia gli Jedi devono rinascere e devi anche recuperare la, 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 la signora Daisy Ridley che si deve comprare la terza villa e cioè per me faranno uscire quello nel 2025 c'ha cioè senso Scusa, ed è ambientato nell'era
1: del Manda- di Mandalorian quello eh, del 2020 è ambientato eh.
0: 15 anni dopo i cosi la, l'ascesa di Skywalker quindi grosso modo e Penso, se, non ho, se non ho letto un calcolo dovrebbe Grogu avere 90-95 anni nel, nel, quando esce negli anni in cui è ambientato il film del um, con Daisy Ridley quindi okay. 90 anni della sua specie razza, etnia eh, sono tipo 10 anni umani tipo quindi, insomma
1: beh però Dean Jarin a quel punto è bello che vecchiaccio diciamo e diciamo. che cazzo ho capito c'è Boba Fett che ancora
0: vive e combatte insieme a tutti noi e... Scusami, Dean però, come quello dove... che
1: voglio capire voglio capire allora spiegami un attimo eh. il film di Daisy Desi... Ridley quindi fa eh. parte del fra virgolette perché a noi alla eh. Star Wars Celebration c- sono stati annunciati come tre progetti separati uno ambientato eh, no, ho nel capito. futuro ascoltami eh, c- uno ambientato nel futuro un ambientato nel presente di The Mandalorian eh. e un ambientato molto nel passato se tu mi dici che esce prima quell'ambientato nel futuro e che rientra in tutto questo discorso di Filoni no, alla celebrazione no, 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 no io, non,
2: io,
0: non, io non ho detto che rientra nel discorso di Filoni io ho detto che comunque sia Gro- Grogu è vivo in quel periodo ok allora
1: però allora ha interrotto il mio ragionamento che era un altro e cioè Filoni ha annunciato che vuole fare un film che sia un crossover e un grande climax e un punto di apice di tutto il discorso sulle serie tv che, ri- che riguarda Mandalorian, um, eh, Asoka e De Bucco Boafet. Giusto, sì. Il suo film, se non esce nel 2025, esce due anni dopo, 2027. Ok. La mia domanda a questo punto è non può essere l, l, questo, questo finale cioè ci deve essere per forza un The Mandalorian 4
2: perché non ah, possono lasciare la 4 cosa? anni
1: senza far uscire certo. serie tv di questa ma, cosa
2: ma, non fa,
0: ma adesso a parte che ce ne hanno 157 annunciate alla Star Wars Celebration a cominciare mm. da, da
1: Visions vede, eh, segui capito. il mio discorso sto parlando eh. di questa linea narrativa che comprende Anna Rocha e, eh. e Bukovac eh. e
0: nella linea e narrativa una racconto, pausa cioè...
1: di quattro anni Col film climax ci deve essere qualcos'altro in mezzo,
0: ma perché? Cioè, ma nel 2025 magari annunciano Azoka 2 e The Mandalorian 5, e, e poi alla fine c'è il
1: film. Cioè, certo! Eh, voglio solo capire, ma non
0: nel 2020 per me. Uscirà se è nel 2027, 2028, quello che è, ma non è il esatto. quello del 2025. Per nel 2025 ha senso che riprendi un po' le fila tragiche che di, di quella storia orrenda che mai portata a cima nel 2019 già magari avrai dato degli altri indizi su quello che, che cazzo ne sappiamo cosa succede in quel film tanto non stiamo parlando de, de, del nulla fondamentalmente eh, ci sarà una qualche forma di, di minaccia a cui eh, Daisy Ridley e, e la nuova scuola di Jedi Speciali dovrà far fronte in una, in una qualche maniera magari appunto vedremo
1: qui tanto deve tornare Tron
0: cioè, un torna po' come il
1: Peregrine eh? esatto Beh, Tron credo che sarà il villain del film di Filoni, scusami. Eh. Sarà in Asoka, eh, voglio dire, e mi sembra chiaro che... Cioè, Filoni dice che quest- tutti questi film, eh, tutte queste serie, avranno un unico anno, effettivamente, un unico filone narrativo che poi, tramite crossover, arriveranno... Eh, esatto, arriveranno a- a- al cinema, no? Quello che dice... La mia domanda era unicamente... Siccome il film esce nel 2027... E terminato Ahsoka non abbiamo altro di annunciato di, questo, di questo, questa parte di franchise. Io mi aspetto che almeno ci sia Mandalorian 4 fra un anno e mezzo l'anno, o l'anno, due, l'anno, e l'anno poi l'anno forse sarà due. Tre,
0: comunque sia, cioè, no, quindi magari. Eh, ma devono ma girarlo. Mandalorian
1: io. due anni ci mettono a farlo. Eh. Eh, anni. ma non possono fare una pa- Questo che quello che voglio dire che se pensi, hanno fatto Mandalorian 1, Mandalorian 2, The Book of Boba Fett, Mandalorian 3, Asoca.
0: sì ma. Sì, eh, The Book of Boba Fett praticamente l'hanno annunciato alla fine della seconda storia di The Mandalorian che l'hanno girato per metà, cioè, quindi comunque sia cosa ne sai, cosa stanno combinando questi nel segreto dei, 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 delle valli desertiche californiane slash del Nevada e, sì, e sì. presso gli studi, non lo so, per me appunto a livello di, di, di congruità cinematografica a parte che le uniche indiscrezioni che sono uscite finora sensate sono appunto quelle relative alla pellicola del 2025.
1: Io peraltro... Adesso... A Toca sì, 2 sì, ci sarà Mandalorian 4 e poi il film. Però io peraltro fino a che non cioè, Io sono
0: stato contentissimo che abbiano annunciato questi tre film alla Celebration. Sono contento perché ho rivisto insomma un po' di, di, di fermento genuino intorno a Star Wars però ormai fino a che non vedo non credo Cioè, io nel 2025 il film lo voglio al cinema me l'hai detto anche perché cioè, sono veramente pure la cara Kathleen Kennedy io capisco che è una gigante del cinema però ha una certa dovrà rendere conto pure lei a qualcuno che sta, che sta sopra uh, di, di nome Bob non quello di Twin Peaks ma
1: eh, lo so, lo so non, dico solo che siccome abbiamo varie, eh, come si dice, varie no, Wario e Superman hanno annunciato vari, varie story là in parallelo, insomma, dei vari franchise vari potenziali franchise eh, quello che mi chiedevo era semplicemente capire se quello deve essere un climax dobbiamo avere dei, dei contenuti in mezzo prima che esca quel film e, e siccome è tutto collegato immagino che stiano abbiano già deciso se fanno Mandalorian 4 perché Mandalorian 3 finisce in un modo un po' particolare, che non diremo, però ha un diciamo una conclusione particolare. E poi Asoka già è stato detto dalla meravigliosa protagonista che ehm, vorrebbe tornare a Rosario, vorrebbe tornare per una seconda stagione, significa che quindi già sanno che faranno una seconda stagione, secondo me, anche perché se c'è un... Ragionamento, un filo narrativo che porta poi a quel climax. Se ci deve stare in mezzo a soca 2 ci deve stare in mezzo a Soka 2, cioè, non è che è, è come Marvel Studios, stanno facendo, cioè, fanno un, un unico. Lo ha spiegato dei filoni che hanno una lavagna, ha scritto le cose che devono fare, le stanno facendo. Quindi sta, mi stavo soltanto cercando di capire quante altre serie ci sono in mezzo. In attesa, esatto, Game of Thrones, in attesa del film, tutto qui, eh. mi piace speculare di queste cose. Volevo recuperare cosa ha detto Bess. Eh. No, volevo capire, la storia no, non, non ha giustificato, vabbè, me lo dirà in privato, immagino. Um, questa roba mi, mi ha turbato delle, delle cose. Vabbè, allora ragazzi, siamo arrivati in realtà dobbiamo arrivare a due ore spaccate, eh? io non voglio finire con i... Con Sai che i... oggi,
0: in realtà, dopo riverificato, quando ti ho mandato la foto, quella per LinkedIn, te hai, hai spento a 45, ma in realtà, ah. se vedi la live, è 44,58. Te è una notizia terribile. Devi sempre considerare qualche secondo in più rispetto a quello del, del player. È proprio terribile. Infatti, non sapevo se dirtela sta cosa, probabilmente non ci dormirai stanotte, però
1: no quindi è, non è, è sbagliato in tutti i due i casi è sbagliata, è sbagliata la,
0: la tua vita su, nel, nel, su Twitch proprio. tutto da non rifare so. bisogna cancellare il canale e aprire un altro
1: allora, <ride> domani Mirko e Angie tornano qui sul canale Twitch per Bed and Breakfast perché mm-hmm. eh, così potranno raccontare così Mirko potrà raccontare Mirko, le, e racconta, le notizie che, stato... che, che le davo praticamente una settimana a Londra per la premiere di Citadel e racconterà un po' quello che è anche perché l'hanno coinvolto in, in indagini in cose di insomma. esatto e poi domani pomeriggio c'è Nonno Alò Nonno Alò come sapete e che dopo la diretta andrà a vedere il sol dell'avvenire perché se, se l'è perso uh, o andrà a vedere la casa, no, uh, uno dei due film deve andare a recuperarlo domani pomeriggio perché ieri non è riuscito ad andare alla proiezione non e so m- rimanere, forse vado vale a
0: casa o all'esorcista del Papa, non ho ben capito sto aspettando mm. che mi facciano sapere
2: gli L'anno amici bello della bello. cumpa perché
1: f- mi rilasserò, vorrei vedere la casa però eh, fammi sapere. Ah, abbiamo sforato pesantemente, ragazzi. Ci aggiorniamo. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ah, settimana grazie grazie. prossima ricordiamoci
0: che appunto... Ah, c'è vai, spara un giorno, Festivo in mezzo. No, c'è il festivo e mezzo, ecco, quindi martedì, non so, boh... Se lo fai non ci so.
1: No, martedì è il 25 aprile. Ecco. Ah, casa, eh, vediamo Io sicuramente... Come? La casa esce domani. Ma esce domani. Eh, su, via, eh, dicevo che sì, sì, Air Filmone. Ves, sì, sì, l'abbiamo detto più volte. Ci è piaciuto molto. Eh, volevo dire che lunedì ci sono io a fare il bed and breakfast come al solito. Su martedì vi farò sapere. Io, tendenzialmente, martedì e mercoledì potrei non essere esatto, no, non ti permettere, Ves. Stasera mi stai infastidendo, no? <ride> F- attenzione alle cose che dici, perché qua proprio mi citi personaggi che non mi corrispondono. diciamolo, ehm, diciamo, diciamolo. E diciamoci che martedì io non riesco, comunque veramente, se dirette mi sfiancano, non riesco a fare un, un, un discorso filato perché vede, inserisce messaggi della gente oppure si mette a ridere e non riesco, poi perdo il filo dietro. Cosa eh, accade, so, acc- accade questo quando
0: so. si interagisce con gli esseri umani
1: francamente martedì non lo so se ci sarò se Beh. ci sarò troverete la diretta e se no magari bed and breakfast non ci sarà ci daremo appuntamento a mercoledì sera no mercoledì bello.
0: ci saremo saremo io e te e Luca Mazzocco per uh, Luca non, non ho capito se sarà tutta la puntata solamente per una mezz'oretta perché sicuramente quando ci sarà anche Luca parleremo di un gioco al quale sto giocando anch'io eh uh, non so se è uscita oggi la recensione, fra le altre cose, l'embargo. Allora, insomma, Dead Island 2 e per cui si... torneremo a parlare un po' di, di zombie, tema a me è sempre molto caro e gradito. vede una gente del caos, esattamente. Uh, come che diceva? I'm like a dog chasing cars. Così, no? Ehm... Sì, sì, esatto. Il mannecchia <ride> sì, 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 esatto.
1: Faremo una eh, live a fare... prima Zelda?
0: non penso cioè nel senso oh. magari sì ma io, no, io non, no, non lo voglio comprare a maggio io lo comprerò dopo l'estate perché perché adesso arriva il bel tempo l'estate la sera esco vado al mare capito non, non gioco con cioè, non lo so un gioco autunnale anche il no, non è vero prima alla fine l'avevo comprato per la wii u però penso che aspetterò tranquillamente sì ok per fortuna non ti è eh visto so. sezione videogiochi. giochi. E se... eh no, vabbè, grazie. No, c- a A parte che no, c- no, c- cioè, <ride> sen- adesso, senza me, non è che dici eh, n- Nintendo è così gentile a mandare i codici a noi con tempistiche adeguate. Quindi, ecco, cioè. M-
1: Vabbè, se riceveremo un codice, Bede non lo riceverà. Sappiate? Eh? Ma... Però... ma io immagino che. Ma... Forse faremo una live che, Zelda, che io non ho mai giocato a rice... ah. Sì, no, sì ho, ho giocato ma, allora, Zelda. siccome fissatissimo, ho giocato allo Zelda che uscì per Switch, Bre- eh, sì, sì, Quello ci sì, ho sì. giocato, è molto, molto figo, molto bello, devo dire. Sì. Però non sono così, nel senso, non sono così eh, conoscitore, ecco, mettiamolo così, dai, ragazzi, ci sì, aggiorniamo. Sì, sì. Buon, eh, buona serata a tutti, e a domattina. E buona camicia, è no, buona camicia,
0: buona camicia, Call colofit. Fit
1: mi chiude la live,
0: chiudite io? Te? Allora, aspetta, che io allora non posso. Ormai siamo a 4, deve superare l'otto, <ride> <ride> E non ho capito perché il numeratore avere. Ok,
2: un... ciao, 1 a